0: El de Periodistas Deportivos de Santa Cruz. En, en las monas, monas encontrará todo material de acero para sus construcciones. Planchas de acero, perfiles de hierro, hierro de construcción, tubos, cañerías, angulares, camiones, y mucho más. Las monas, garantiza la calidad de nuestro producto. Con presencia en todo el país. Oficina en Santa Cruz, Avenida Avanza, el kilómetro 2, teléfono 342 6905
4: ¿Qué esperas? Compra tus tableros en Cimal y obtén gratis los servicios de asesoramiento, corte, tapacanteado y perforado de bisagras. Cimal tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra agencia central al 348-9646. CIMAL,
3: excelencia en maderas. ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Autofat, distribuidor de baterías.
0: Saborea nuestro delicioso pan bagué, pan rústico, pan de tomate, como también nuestra línea integral de empanadas, pan molde, pan bagué, todo rico y sano. Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido. 103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre. La pavimentación del tercer anillo interno entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Mutualista permitirá un tráfico más ordenado y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. Jornadas deportivas cinco años.
3: Grupo FIDI satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
5: Ya no muevo el día de aquí y la emoción del deporte Solamente aquí las vividas Jornadas deportivas Jornadas deportivas Jornadas deportivas, hornadas deportivas.
4: Gracias, señores, bienvenidos sean todos ustedes a jornadas deportivas a través de Radio Fides 94.9 Aquí estamos, día martes, ya 19 de septiembre del año 2023 Arrancando un nuevo programa para hablar durante la próxima hora con 30 minutos Del deporte más hermoso del mundo Arrancó la Liga de Campeones de Europa, arrancó la Champions, goleada del Barcelona Hasta el momento estoy esperando información en el grupo Raúleco no me contó nada, no me dijo nada, no me hizo el minuto a minuto Si hubiera perdido el Barcelona seguro me estaba avisando, ¿no? Pero hoy Raúleco se hizo el sueco, Raúleco, ¿ah? ¿eh? Y ahí está, está con la polera de boca Raúleco Hoy vino con la polera de boca, pero bueno, ahí se está haciendo para Raúlico. Rableco, ¿cómo, ¿cómo le fue al Barça?
2: Bueno, ayer no hicimos programa, ¿no?
4: Hicimos programa, cinco horas estuvimos en el oh, aire no, ayer. Pero
2: bueno, no, no estuvimos en la tertulia correspondiente, digo. De, claro, de, eso sí. De, de, lo normal, digamos, ¿no? Este, No, pero yo lo más le preguntaría a usted que primero hablemos de la Liga Española, ¿no? Porque hay un puntero invicto con cartón lleno, ya que ayer no tuvimos la oportunidad, ¿no? ¿Perdón? ¿Avisó? No sé si ¿Qué quieren, pasó? con el,
4: que el fin hora. de semana? ¿Eh? ¿Ah? ¿Tuvo ocupado Raúl el fin de semana? Claro, ¿no? Ahí por orden
2: no. digo yo, ¿no? Por una cuestión de arrendamiento. No.
4: Por eso le digo, pero el fin de semana tampoco me dijo nada, ¿no? Pero bueno, eh, lo tenemos a Betito Rivera. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas
1: noches, Víctor, Raúleco, Adolfo. Un gran abrazo a la distancia. La verdad es que muy contento de compartir con ustedes después de que anoche estuvimos hasta la cero horas esperando que salga uno blanco y, y bueno lamentablemente lo que eh, eh, había, había conversado usted conmigo previo a, a, a la finalización del, del Consejo Superior me dijo, aquí no va a salir nada y así fue pero bueno, muy feliz de encontrarnos ahora para desmenuzar este, este tema que está todavía candente es un tema que no se le ha dado solución y que deja mucho
4: que desear, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Hay mucha tela que cortar todavía, entre siete y 10 días Uf, para que se vaya a definir, ¿no? Lo que puede ser justamente eh, el futuro del fútbol boliviano en cuanto al torneo, si se llega a jugar eh, o continúa jugándose el del 2023 o si se hace un nuevo, ¿no? Un torneo express de cara a, para poder elegir así o, o dar, más que todo, más que elegir, ¿no? Sino dar los premios internacionales. ¿Qué, ¿Qué es eso lo que tiene que tener hoy por hoy Bolivia? Porque en caso de que no lo tenga Adolfo eh, obviamente, podría haber una sanción de Comebol, ¿no? Sí o sí tienen que presentar a ocho equipos que vayan a participar, cuatro en Libertadores y cuatro en Sudamericana el próximo año. ¿Cómo está, Dulcán? Aló,
6: buenas noches, Beto, Robleco, y a todas las audiencias de jornadas deportivas que a diario nos prestigia con su amable atención el saludo cordial. Efectivamente, anoche, la reunión del Consejo Superior de la Federación de de Fútbol prácticamente quedó en cero, en, con referencia a, a dar una solución o determinar alguna cosa concreta. El fútbol nacional está envuelto pues, prácticamente en una incertidumbre ¿no? que perjudica al andamiaje del fútbol local y asimismo los torneos internacionales, como bien lo indicaba, de la Libertadores y de la Sudamericana. Y por otro lado también pues la Comebol, con el tema de las eliminatorias o las clasificatorias para el mundial del 2026, ¿no? Porque la selección boliviana el próximo mes va a tener sus próximos dos partidos de un total de seis en lo que corresponde a esta gestión, Ya se jugaron dos, vienen dos en octubre y por ahí en noviembre también un par más de partidos para esperar después el año 2024 con con otra con otra con, continuando con la programación. Incertidumbre, si pues bueno, continúa, ¿no? Se han dado algunas, 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 que les digo yo, opciones, pero concret, concretar nada definitivamente con respecto a soluciones de lo que todavía nos mantiene en vilo.
4: La verdad que sí, todavía, ¿no? Hay mucha tela que cortar, hay mucho análisis por hacer. La verdad de que ayer estuvimos cinco horas, ¿no? En el aire desde las 7 de la noche hasta cuando empezaba a llegar la gente a la dirigencia, a la ciudad de La Paz, ahí al hotel, de, de, lugar de la reunión del consejo de la división profesional, de ahí pasando por los cuartos intermedios que supuestamente eran de 5 o 10 minutos y terminaban siendo de casi una hora, esperando, aguardando, de que salga como blanco, ¿no? porque la gente lo que está esperando es fútbol, y hasta el momento el fútbol no retorna, hasta el momento no hay fútbol, y por lo menos entre 7 a 10 días, de acuerdo a las conclusiones de ayer del consejo superior, eh, recién se va a dar a conocer el fallo de parte del tribunal todos decidieron ir a un juicio abreviado, podemos llamarlo así porque se ampara en el artículo 35 ¿no? del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol para poder tomar así eh, rápidamente una determinación y lo que vaya a decir este fallo obviamente va a marcar el rumbo de lo que va a ser el fútbol a partir de ese momento ¿Por qué? Porque si el fallo sale de que desciende el conjunto de Bacadíes, pongamos un ejemplo, ¿no? Porque Bacadíes es el único apuntado. Antes de la reunión habían cuatro, pero ahora terminó siendo uno solamente el apuntado y un dirigente que hoy ya no está, ¿no? Porque ya también terminó renunciando a la presidencia de Bacadíes, el señor Marco Rodríguez. Y además, eh, el tema es también si se juega este campeonato, ¿no? Se termina de jugar este campeonato, o si se hace un nuevo torneo en lo que resta del año, para determinar justamente quiénes van a ir a participar a un torneo internacional el próximo 2024, ¿no? el próximo año. Entonces, eh, tenemos de 7 a 10 días, Beto. O sea, eh, el panorama, a ver, de 7 a 10 días, después vamos a entrar otra vez en el parate de la selección nacional, porque Bolivia tiene que jugar con Ecuador, tiene que jugar con Paraguay. A propósito, ya salido la acreditación, ¿no? para la gente que quiera cubrir el partido de Paraguay con Bolivia, en tierras paraguayas, eh, ya, ya está abierta ¿no? la, el periodo de acreditaciones. Pero, eh, al margen de eso... Hoy por hoy no tenemos nada claro de esto. Y, y no sabemos, ¿no? Lo que sí debería ser, y ayer lo dijimos, ¿no? Cuando cerrábamos el programa, cerca de la medianoche ya, o pasada la medianoche, porque eran más de las 12 de la noche, eh, decíamos, es cierto, la selección nacional puede aprovechar este momento para trabajar, ¿no? porque son 10 días más lo que después van a tener. Y, y si llega a jugarse algún campeonato sea el cual sea y digo algún campeonato porque no sabemos ni cuál campeonato se va a jugar pero si se llega a jugar un campeonato eh, después vamos a entrar otra vez en parate para la selección ¿no? así es mire yo anoche entre anoche y ahora eh,
1: haciendo un análisis exhaustivo de la situación y demás eh, situaciones negativas que tiene esto del tamaño de partidos eh, He visto con mucha preocupación de que no va a haber otro otro campeonato para mí. No creo que vaya a haber otro campeonato. Y lo mejor sería que siga el campeonato actual. Que siga. Y que se le dé la opción a los a los tres o cuatro primeros de un lado y los cuatro, tres cuatro promedios de, del otro y tienen... Salgamos de esta situación incómoda de una vez y que después, posterior a esto, se hagan las investigaciones necesarias y que al próximo año,
4: pues, no, no son convocados. Y, no, y Esa se sería destituye. la lógica también, ¿no? ¿Sí se no? lo destituye, ¿me entiende? No, entonces además, creo que eh, algo que dice usted es cierto. En otras latitudes ha pasado lo mismo. ¿sí? Han habido amaños de partido. No sé si a su retorno, Beto, ahí le puede bajar un poquito, porque nos está acoplando. Sí, lo voy a bajar. Eh, sí, sí. Pero le, le decía yo, la verdad de que en otras latitudes ha pasado, ¿no? Pasó en Italia con la Juventus y el Milan, que fueron dos equipos grandes, italianos. Uno perdió la categoría, que fue la Juventus, lo mandaron a la B. Y al otro, que es el Milan, lo castigaron. Arrancó con menos 16 puntos, ¿no? El próximo torneo. Y a los jugadores los castigaron también, algunos de por vida, otros por años, otros por meses. O sea, hubieron diferentes sanciones, de acuerdo o no a, a la gravedad del asunto. Pero el campeonato no paró en ningún momento. ¿ah? El torneo eh... el continuó y mientras hubieron las investigaciones, antes de apuntar a la Juventus, porque nadie sabía que la Juventus estaba implicada, nadie sabía que el Milan estaba implicado, cuando ya tenían todas las pruebas, cuando estaba todo listo, pum, sacaron el comunicado y dijeron bueno, esto pasó, esto está pasando, tenemos que cortar ahora, y estas son las sanciones, se acabó, y el fútbol continuó. ¿no? Así es.
1: pero al, al margen de ello, Fito, si, si somos un poquito nosotros autónomos en decisiones y, y sobre todo responsables en, en tomar la iniciativa de de sancionar y que tenemos la capacidad también de de racionamiento creo yo de que cuando se quiere hacer las cosas se las hace bien y cuando quiere se las hace mal ¿no? entonces eh, ayer lo decíamos con, con Adolfo Adolfo decía y, y, y yo acompañaba de que un error no se cura con otro error y es eso lo que están haciendo pero es cabalmente porque eh, están involucrados la mayoría y, y ellos saben quiénes son pero se están eh, cubriendo las espaldas porque dice uno hoy por mí, mañana por, por, por ti entonces este, lamentablemente esto está empañando más y está enlodando más la situación del fútbol de la crisis que sufre el fútbol nacional yo pienso de que se suspende el campeonato y eh, eh, es, es una situación demasiado incómoda para, para el pueblo nacional. Porque significa comenzar de menos uno, ya no es comenzar de cero. Eh, porque viene con malestar, eh, viene con un, un sinfín de... de, de cosas mañosas y sucias entonces está comenzando con menos uno eso por un lado y por el otro en estos 10 o 15 o 20 días que quieren dar que no va a ser suficiente va a disculpar esas son patadas de abogado tiene que aprobar la selección tiene que aprovechar el técnico eh, este parate que emergencia, para tratar de solucionar el, el, la crisis del fútbol nacional. Yo creo que hay que darle eh, la atención precisa a la selección en estos 10, 15 o 20 días que se vaya a tomar, porque ahí es donde, donde, donde tiene que aprovechar el técnico, no solamente para a, armar algo a su idea, digamos, sino también para conocer a los jugadores definitivamente, porque yo veo que le falta mucho al técnico ...han traído un técnico foráneo... ...que desconoce el fútbol nacional... ...que desconoce... Eh, eh, ...no lo vamos a... ...no lo vamos a crucificar ahora... ...como lo están haciendo en la ciudad de La Paz... Eh, ...que quieren su destitución... ...o sea... ...yo no sé... ...qué razonamiento tiene... ...si tiene razonamiento en primer lugar... ...para pedir ...la, la renuncia de un técnico... ...cuando ha jugado con los dos equipos más grandes... No solamente de, de Sudamérica, del mundo. O sea, ha perdido con Brasil, que es una potencia mundial, pentacampeón. Y, y ha perdido con el último campeón del mundo. O sea, no sea pues es irracional. Nuestra competencia real comienza a partir de ahora. Entonces, aprovechemos este parate. Aprovechemos este parate. De aquí para adelante me tiro con cualquiera, como dice el, el campa. No, me tiro con cualquiera. Pero ya pasaste los, do, los duros golpes con los dos más grandes del mundo, que son eh, eh, Brasil en primer lugar y Argentina en segundo lugar. Entonces,
4: es irracional pensar pues menos en, en la que le lo... sacaste lo más pesado ya. ¿no?
1: Pero lógico, o sea, tomarle eso, digamos, ¿no? Y no estés pensando en impedir la, la, la renuncia del técnico. Creo que más bien... Eh, el público, nosotros los periodistas, la hinchada, la dirigencia y todo el boliviano que está en toda la, la, la frontera y está dentro de nuestro país a la expectativa de una, de una nueva selección, hay que darle la oportunidad ahora, hay que darle la oportunidad ahora y cabalmente apoyar al técnico, apoyar a a la federación, de lo que nos pueda brindar la federación, porque la verdad es que lo, lo que nos da la federación hoy, hoy en día para la selección es nada. Entonces, pero miremosla bien, miremosla bien, porque la selección tiene que, que tener un mejor papel, un mejor performance, y, y eso es con fe, eso es con, con trabajo, con dedicación, y estos 10, 15 días puede ser importante para el seleccionado nacional.
6: No, totalmente. Bueno, eh, a, a propósito sí, a del punto que está tocando Beto, uno de los puntos más importantes que se debieron tratar, por supuesto, era la continuidad o no, pero con una definición, el torneo 2023 del, de la División Profesional de Fútbol Boliviano. Anoche, finalmente, el Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol no dio pie en bola con el regreso al fútbol profesional del país. Y ahora, con referencia al tema de la selección, con la doble fecha eliminatoria sudamericana, a solo dos semanas de distancia, nos separan pocos días, ya comienza a preocupar el nivel deportivo, la falta de competencia y el estado físico para los jugadores que no están teniendo precisamente niveles competitivos para que los mantenga en actividad. Esta falta de competencia profesional pues, bueno no, no, no solo afecta al deporte dentro del país, sino también al seleccionado nacional. Recordemos que Gustavo Costa, el técnico argentino que dirige a la Selección Nacional, la mayoría de los jugadores que tiene son del medio local. Pero se está hablando también ya de que la solución en caso, digamos, de, de que no se reanude el torneo y no haya de quienes echar manos aquí de los, de los jugadores, de los equipos que juegan en nuestro territorio, tendría que venir del, del exterior, ¿no? Entonces... Se ha incluso, se ha barajado ya una, una nómina de algunos nombres, con algunos nombres de jugadores que juegan en el exterior, que podrían ser también convocados por, por Gustavo Costa. Bueno, pero eso seguramente va a tener una connotación en los próximos días y esperemos que esos siete o diez días que es una de las determinaciones del Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol, con ese despringue para hablar en términos camba va, vaya a permitir de que arribemos todos a buen cuerpo. Por otro lado, cuando te referís, por ejemplo, a que no hay que cortar en la cabeza, pues a Gustavo Costa. Gustavo Costa hace lo que puede con lo que tiene y en las condiciones también que tiene para entrenar y para poder armar un equipo que pueda tener condiciones por lo menos de pelear una de las seis plazas y media, siete al final de Sudamérica para el Mundial del 2026. Y bueno, hay que tener fe, vos decís, claro que sí, hay que tener esperanza, claro que sí, pero la esperanza y la fe también hay que ayudarla, ¿no? Hay que ayudarla con actitud, hay que ayudarla con trabajo. Y la selección boliviana, pues, es una de las que más necesita trabajar, ¿no? El que menos, el, el que se siente o el que se conoce, se reconoce como de menor capacidad tiene que redoblar esfuerzos pues también para para tratar de salir adelante en las mejores condiciones y esto no le hace nada nada bueno al fútbol boliviano de todo punto de vista miren ustedes Paraguay por ejemplo ya hizo rodar la primera cabeza de técnico en las actuales eliminatorias Guillermo Barros Schelotto el argentino Sin que estaba en frente de la selección eh, paraguaya con su empate en su casa y la derrota de visitante a Venezuela ya lo no volaron prácticamente. Entonces Bolivia va a hacer debutar al nuevo técnico de la selección paraguaya que es el director técnico que actualmente está dirigiendo al conjunto Libertad que es uno de los punteros del torneo del Paraguay. Pero bueno, eh, a otra cosa podríamos decir ya porque hay que pensar en que Bolivia como bien ustedes lo indicaban Vamos a decir, no se sacó necesariamente de encima a dos grandes, no pudo necesariamente con los dos grandes, porque no podemos perder en el feature, ¿no? que ya nos toca con Brasil y Argentina, y ya normalmente vamos a perder. Aunque así sea en la práctica, yo creo que no hay que ni pensarlo, porque hay que pensar siempre de manera positiva. Las realidades, por supuesto, no las vamos a negar. Ya la superioridad la tienen. Pero en La Paz, por ejemplo, que tanto se habla del aliado natural, que es la altura y todas esas cosas, terminaron corriendo más los gauchos que nosotros, terminaron haciendo las cosas mejor que nosotros desde un comienzo. Presión arriba y el medio terreno, los corretearon por poco, lo han correteado hasta su camarín y hasta su casa, los jugadores de Bolivia, los argentinos. Y no se despeinaron, hicieron prevalecer su buen fútbol, un buen planteamiento, que ojalá los técnicos que dirigen los equipos cruceños aquí vayan... Aprendiendo esas experiencias ajenas para que también ellos puedan buscar la mejor forma cuando vayan a jugar con los equipos del interior del país, de la PADE, oruro o mejor dicho, ahora no es oruro Potosí, por ejemplo, a las alturas, hagan un planteamiento como hicieron los argentinos. Los argentinos lo hicieron muy bien, tapando los espacios, eh, eh, viendo el, el sector del medio campo, dosificando su energía y este resultado. Entonces, en resumidas cuentas, hay que esperar de que Bolivia contra Ecuador, no se olviden ustedes que Ecuador es un equipo también bastante competitivo, es un equipo fuerte, y Paraguay no deja de serlo, a pesar de que también no tuvo su mejor debut en estas dos primeras fechas de las eliminatorias, empatando en casa y perdiendo de visitante, pero Bolivia tiene lo suyo y Bolivia tiene que ver la mejor forma, y me quedo también con lo que vos estás eh, subiendo, eh, de que Bolivia debería eh, aprovechar este espacio de tiempo para tener a los jugadores entrenando, tenerlos eh, activos, y de esa manera pues de aquí a la vuelta a la esquina, ya en octubre son los otros dos partidos. Vamos a ver qué pasa al final, y esperemos que ese humo blanco que anoche o pasada ya la medianoche en este día ya eh, se lleguen a las conclusiones y todas las cosas pues vayan un poquito acomodándose para posteriormente volver a la normalidad.
4: Totalmente, ¿no? Totalmente. Y fíjese, hoy, por ejemplo, no me había percatado, pero sí, eh, hoy 19 de septiembre se cumple, ¿no? ¿Se acuerda en 1993 que usted estuvo ahí, Adolfo? Después de la pausa también vamos a hablar de lo bonito que en algún momento vivió el país en cuanto a la clasificación a una Copa del Mundo. Para recordarlo, hace poco les preguntaba a ustedes si se jugó con público o no ese partido. La verdad es que yo, yo, yo me había olvidado porque... Eh, obviamente había muy poco público y daba la sensación por lo menos en las tomas que hacía la televisión de que no, no había nadie prácticamente en las graderías en Guayaquil pero eh, yo digo una cosa, ¿no? viendo el trabajo que en aquel momento hizo ¿no? la Federación Boliviana de Fútbol de llevar a ese grupo de jugadores a, a un centro de alto rendimiento, a Barcelona después de retornar y, y lograr esa clasificación a una Copa del Mundo en el 94 de Estados Unidos eh, cuando Bolivia, por ejemplo, en el 97 y después de una camada extraordinaria de jugadores, llega a la final de la Copa América y terminamos perdiendo, ¿cierto?, en la Ciudad de la Paz con Brasil por tres goles contra uno. Eh, de ahí para adelante, no hemos prácticamente hasta el 2015, ¿no?, en la Copa América de Chile, haber avanzado en una siguiente instancia de Copa América. Y lo logró, lo logró justamente Mauricio Soria, el técnico fue Soria en aquel momento, y con 45 días de trabajo en Mendoza, fueron, concentraron, trabajaron durante 45 días pudieron hacer algo bueno que fue clasificarse a cuartos de final de la Copa América. Y aquí voy con todo esto, Adolfo, y, y Beto y Rauleco de que cuando Bolivia, Bolivia trabaja puede lograr cosas, pero lo que nos está faltando es trabajo y nos está faltando seriedad para el trabajo nos está faltando tener gente responsable, gente y mire ahí Marco Antonio Rodríguez dice, somos el reír de Sudamérica y la verdad que en este momento somos eso, ¿verdad? ¿Se acuerda que la Cenicienta era Venezuela y nos mofábamos, ¿no? Y brotábamos el pecho. Y ahorita la Cenicienta somos nosotros. En este momento, a nivel clubes, a nivel selección, a nivel que ustedes quieran, ¿no? Y en, y en cualquiera de las ramas dentro del fútbol, que está futsal, que son avalados por la pipa y la colmebol, fútbol playa, eh, que te digo, no sé, divisiones menores. O sea, en cualquier categoría, en cualquier ámbito, fútbol femenino, masculino, lo que sea, estamos mal, porque no tenemos un trabajo. La semana pasada, lo decíamos, la federación cumplió 98 años y es federación boliviana de fútbol y no tiene una cancha de fútbol. O sea, son cosas increíbles, ¿no? Increíbles. Somos la única federación de todo nuestro continente, de todo el continente sudamericano y de todos los que están en Conmebol, miembros de Conmebol, que no tiene un campo deportivo propio, no tiene un lugar, no tiene una casa. Y siempre el mismo discurso, ¿no? De que vamos a hacerla, vamos a hacerla. Históricamente, y el otro día lo hablábamos con usted, Adolfo, Bolivia ha recibido en este último tiempo más de 60 millones de dólares. 48 millones que está pagando Tigo por los derechos de tudo local, más los 12 millones de la anterior eliminatoria, más lo que están ganando en esta eliminatoria, que no sabemos cuánto es, porque la verdad es que no sabemos ni a quién les han vendido, no, 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 no están siendo transparentes en ese aspecto, por ejemplo, ahora que son ellos los que manejan, antes era una empresa no, que compraba los derechos y a revendían esos derechos, hoy es la Federación boliviana de tudo la que está negociando directamente los derechos. Y, y no sabemos cuánto estarán recibiendo, pero si hay, en la anterior eliminatoria recibieron 12 millones, ahora debe ser más, ¿no? Digo, no por nada, no aceptaron, ¿no? Lo, lo que le ofrecieron en esta eliminatoria. Entonces, eh, imagínense, ¿no? Si lo sumamos lo de esta eliminatoria más, estamos hablando de que estamos arriba de los 70 millones de dólares, por lo menos, históricamente, ¿no? En cuatro años. Y en 70 millones de dólares, no puede? ¿cómo no van a sacar un pedazo de la torta? Yo sé que el fútbol lo hacen los clubes, ya llegó Beto allá a la radio, lo vamos a apagar aquí porque está metiendo ruido. Eh, yo, yo digo una cosa, históricamente, históricamente, estamos manejando cifras que para nuestro medio, que para nuestro país, que para nuestro fútbol, son exorbitantes, son altísimas, y no puede ser que no tengamos una cancha propia. Que no se invierta, ¿no? Y que de esa torta, que está grande, en este momento está grande la torta, sacar un pedazo bueno y decir, bueno, ¿saben qué? Esto va a ir para el fútbol porque lo necesitamos y el fútbol lo necesita. Y el resto, ya bueno, dáselo a los clubes. Y lamentablemente también ese es un mal manejo. Carlos Cordán venía diciendo, sí, yo trabajé en la liga, es cierto, y en la liga sí. hemos visto de que hay muchos clubes de que no le entienden, dirigentes que no le entienden. Y, y siempre se tapan ¿no? unos a otros. ¿Y sabe cuál es el problema? de que a la hora de la verdad solamente se dedican a pagar salarios, ¿no? Y a tener deudas de salario, y a perder puntos por falta de pago de salario. Y, y fíjense que ese es el común denominador de la mayoría de los clubes en la división profesional. El común denominador es ese. Pasa por eso. La crisis en los clubes es por deudas económicas, pero también no se ponen la mano en el pecho, y ellos pues, ¿por qué no pagan lo que realmente les entra? ¿Ah? ¿Por qué no son autocríticos y dicen, bueno, si nos entran dos pesos, pues no gastemos cinco, ¿no ¿Eh? Si al final de cuentas los que vamos a salir para atrás somos nosotros. Bueno, gastá los dos pesos que tenés y ya. ¿verdad? Y si es del equipo que vas a tener, bueno, es tu realidad. ¿no? Y trata de mejorar, tratar de generar mayores ingresos para tener mejores jugadores. O llamá a la cúpula de los dirigencias de del fútbol boliviano a una reunión de consejo de, de la división profesional y apliquen el fair play financiero. ¿no? Que ningún club gaste más de lo que le entra. O pongan topes salariales. El otro día lo escuchaba Néstor Clausen en la televisión, no un ex mundialista, campeón del mundo del 86 con, eh, con, estaba, eh, con Argentina, en México. Eh, un hombre que ya prácticamente es boliviano porque tiene familia en Bolivia, ha vivido más de 20 años en el país, eh, conoce muy bien la idiosincrasia del futbolista boliviano, la realidad nuestra, conoce cuánto realmente gana un futbolista. Y decía: hay jugadores acá en Bolivia que ganan 15 mil, 20 mil dólares al mes. ¿Y, y cómo lo no van a demostrar actitud dentro de la cancha con ese sueldo? cuando hay personas que se levantan a las 5 de la mañana y, y apenas les alcanza para comer. Entonces, imagínate, ¿no? El privilegio que tiene el jugador boliviano de tener salarios tan altos, tan importantes, y no rendir, ¿no? Y eso también parte de uno, ¿ah? en cualquier ámbito. Oh, tampoco... Fíjense, nosotros, por ejemplo, si no tenemos un micrófono, ¿cómo vamos a hacer programa? Oigo. Tenemos que buscar la forma de tener un micrófono, ¿no?
1: Así es, pero tampoco la Federación Boliviana de Fútbol te da las condiciones necesarias, ¿no?
4: Ahora, yo por, por ejemplo te digo, la, la torta está grande, Beto. No, ¿ah? sí, ¿Y por qué sí, no de una vez hacen una cancha? Eh, eh, por eso, no se dan si las dan condiciones. Preso, entonces... ¿no? Porque lo quisieron en La Paz, en la gestión de Salinas, compraron unos terrenos con sobreprecio y ahí está estancado, ¿no? El proyecto. Así es. Ahora, yo creo que
1: la federación, si, si, si son realmente responsables, si son serios, como ellos pretenden mostrar. Al, 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 a todos los bolivianos que es una administración transparente que es una administración que hace gestión debería tomarlo con mucha madurez la situación de, de la selección nacional ahora sin involucrar o sea el, el, el problema que tiene el fútbol o sea es cierto está está involucrado todo es verdad pero hay que tratar por lo menos en estos 15 o 20 días o 30 días que, que se está dando para el parate del fútbol, aprovechar y no, y tratar de no involucrar a lo, a lo, eh, el tema a la selección. Cosa que se trabaje con seriedad y con mucha responsabilidad. Yo, yo lo veo desde ese punto
4: de vista, ¿no? Totalmente, ¿eh? totalmente. Bueno, vamos a la pausa para cumplir con nuestros oficiadores y ya retornamos con más acá en Jornadas Deportivas. 8 de la noche con 38 minutos en todo el país. Muchas gracias, ¿eh? un saludo ahí a Alejandro Ayala, a Marco Antonio Rodríguez Rea, a toda la gente que está en sintonía a través de las redes sociales, a los que nos siguen también en la 94.9. Hacemos una pausa, ya venimos.
0: Y ya estamos de vuelta para mantenerte bien informado.
2: Hacer crecer tu negocio.
3: Este operador se con la Fiscalización y Control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. El auténtico sabor del pollo a la broster en el Sabrosón. Visítanos con la familia y amigos desde las 7 y 30 de la noche. Pollo a la broster Sabrosón. ¡Qué ricos que son! Quinto anillo entre Avenida 2 de Agosto y Alemana, a una cuadra de la Avenida 2 de Agosto. El auténtico Sabrosón. Pedidos al 766-29-819.
0: Este domingo primero de octubre, desde las 7:30 de la mañana, se viene el evento de atletismo más importante. Vigésima Primera Corrida Internacional 10K, Santa Cruz de la Sierra. En el grupo 10K participan mayores, seniors, juvenil, estudiantil, damas y varones de 15 a 40 años. En el grupo 5K participan aficionados mayor, senior, damas y varones de 19 a 40 años en adelante. Deporte integrado, damas y varones, sobre silla de ruedas. Inscríbete gratis con tu carnet de identidad en la Secretaría del Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz. Kalingavi 457, la vigésima primera corrida internacional. Piesca, Santa Cruz de la Sierra, te espera. Organiza el Círculo de Periodistas Deportivo de Santa Cruz.
2: ¿Cómo hacéis para tener tan buen acabado en tan poco no tiempo? No lo hacemos
1: todos nosotros, señor carpintero. Sí, sí, tenemos un aliado estratégico. ¿Qué quieres decir? Que nosotros hacemos los muebles, pero si mal, nos hace los cortes de los tableros. También el tapacanteado y el perforado de bisagras. Y cuando no sabemos cómo hacer algo, nos asesoran. Sí.
2: Pero esto les debe costar una fortuna. <risa> Los servicios de CIMAL son
4: gratis. ¿Qué esperas? Compra tus tableros en CIMAL y obtén gratis los servicios de asesoramiento. Corte, tapacanteado y perforado de bisagras. CIMAL tiene calidad de leyenda. Haz tu pedido en nuestra
6: oficina central al 348-9646. CIMAL, excelencia en maderas.
3: ¿Te quedaste sin batería? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Autofad, distribuidor de baterías. Atendemos emergencias, servicio de calidad garantizado, delivery súper rápido, realizamos instalación y entrega de baterías, trabajamos con todas las marcas de baterías como C, Toyo, Moura, Volta, Tora, entre otras.
0: Y no olvides pedir nuestro delicioso budín de coco y avena sin gluten. Haz tu pedido con 24 horas de anticipación al 7500-5103. Es el 7500-5103. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Las Marías Panadería Artesanal. Hacemos el mejor pan de masa madre. La pavimentación del tercer anillo interno entre Avenida Cristo Redentor y Avenida Mutualista permitirá un tráfico más ordenado
6: y fluido. Las grandes obras no se detienen. Gestión, Johnny Fernández Alcalde.
0: Jornadas Deportivas. 35 años.
3: Grupo FIDE satelital transmite desde calle Mercado número 457 en Santa Cruz de la Sierra.
4: señores, seguimos con aquí en Jornadas Deportivas de Radio Fidesz 24.9. Eh, antes de hablar y de recordar, por supuesto, ese gran momento ¿no? de la clasificación a Bolivia, en la cual Adolfo también estuvo ahí con Alfonso Herrero en 1993, y de recordar esos gratos momentos, solamente para mencionar, hoy hubo el Consejo de la División Aficionados, que es la otra ala ¿no? que tiene la Federación Boliviana de Fútbol, y se tomaron algunas determinaciones, el torneo de la Copa Simón Bolívar. Eh, se va a reanudar, se va a continuar jugando sin ningún problema. Y eh, se defi definió ¿no? y se confirmó también a los nuevos miembros de la Comisión Arbitral de la Federación Boliviana de Fútbol. Esta comisión está conformada por tres miembros: dos extranjeros y un boliviano. César Muñiz Fernández, español él. Horacio Marcelo Lizondo, que fue un árbitro o ex árbitro que dirigió hasta una final de Copa del Mundo, recordemos, eh, el argentino. Va a llegar a esta comisión y Jorge Cuevas Guzmán, de Bolivia. A este Cuevas Guzmán, la verdad que lo conozco poco y nada, no estaba acá leyendo, y ese orureño él, que era presidente del Colegio de Árbitros de Oruro y que dirigió 18 años, dice en el fútbol boliviano, tres años fue árbitro FIFA. La verdad que no, no, no lo recuerdo, no sé si alguien de ustedes lo recuerda. Eh, y en el caso, por ejemplo, de Muñiz Fernández, es un árbitro, un ex árbitro con 30 años de experiencia en el referato. Eh, estuvo 17 en el fútbol profesional y 8 como colegiado FIFA Dirigió más de 300 partidos, entre ellos 60 de Champions League El clásico Real Madrid-Barcelona también, Supercopa de España, entre otros Y es especialista y coach en formación arbitral y manejó de estrés Fíjense que también, hay que ser sincero, ¿no? ¿Cómo se deben estresar los árbitros, no? Por la presión que, que reciben de un lado y del otro, ¿no? Tanto del local como del visitante Y Horacio Elizondo, que trabajó durante 22 años como árbitro 14 en el profesionalismo, 10 bajo la insignia FIFA, dirigió más de 400 partidos a nivel profesional. Entre los que más destacan son las finales de la Copa Libertadores y la final de la Copa del Mundo en 2006, sí, me acuerdo, ¿no? En 2006 yo estuve en Alemania y, y él fue el árbitro, ¿no? Del partido entre Francia e Italia. Y bueno, y el presidente del Comité de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol creó y la dirección de formación arbitral de la Asociación de Fútbol Argentino fueron los que también eh, estuvo, ¿no? Bajo las órdenes justamente de Horacio Elizondo. Elizondo estuvo ahí para poder también mejorar un poco, ¿no?, en lo que es el referato en el fútbol paraguayo. Y por último aparece este señor Cuevas Guzmán, que estuvo activo, acá me pasa la información y la estoy leyendo en este momento, 18 años como árbitro, 13 como profesional y 3 como árbitro FIFA, dirigió más de 120 partidos dentro de Bolivia, también es auditor, economista y instructor arbitral. Bueno, fue presidente del Colegio de Árbitros de Oruro y actual gerente arbitral del VAR. En este momento está encargado, ¿no?, de la parte del VAR también, en el fútbol nacional. Bueno, que el bar ¿sabe qué? Yo no sabía, ¿no?, para empezar, que, que él estaba al cargo del bar pero el bar en lo que va, tiene más luces que sombra, ¿no? Hay decisiones, Raúleco, en cuanto al bar dentro de nuestro país, que para empezar se demoran una enormidad en tomar una decisión, que nosotros, viendo la reiteración dos veces, ya prácticamente sabemos de lo que van a señalar, y al final, después de ellos de ocho minutos, lo terminan señalando, ¿no?
1: Entonces, hay, bueno, más más lucen,
4: entonces. Claro, hay más sombras total, que lucen. Más sombras que lucen. Totalmente. O sea, yo, yo no sé qué demoran tanto. ¿no? Increíble, ¿no? Y, y bueno, bueno, esta y es llegar la cuestión. Va a llegar el momento ¿no? seguramente una una que,
6: que tener que hacer un, un bar para el bar, ¿no? Ah, sí.
4: No, acá acá es lo que me llama la atención de que el bar dentro del país también ha sido cuestionado, ¿no? ¿Ah? Y en decisiones Pero que los, han tomado. Los pues,
2: ¿no? los amaños, ahí está la pista.
4: Y, y a, el señor que estaba encargado del VAR ahora está en la comisión de árbitros. Más o menos hay una contradicción, ¿no? Así es. Yo, a, a mí lo que me llama la atención es que hay un instructor FIFA dentro del país, ¿no? Que es eh, Ever Aguilera. Y, y no lo toman en cuenta, ¿no? No sé si será por un tema personal o qué, pero bueno, es instructor FIFA, ¿no? Y, y en este momento sigue, ¿no? Con ese aval. Joaquín Antequera también es su, otro exárbitro que, que podría estar en esa comisión. Por citar algunos, ¿no?
1: Son problemas, eh, son problemas personales, ¿no? Eso se conoce hace mucho tiempo, este hubo una división en el tema del arbitraje nacional y luego ya se hizo cargo la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? De, pero bueno, lamentablemente esa, esa, esa es la realidad que, que tenemos. El, el
4: domingo en el clásico Oriente Blooming estaba Juan Carlos Paniagua, ¿se acuerdan de Juan Carlos Paniagua? Sí, sí. Ah, el placo Paniagua, el de bigote. Bueno, ahora ya no tiene bigote, ¿no? Está más gordito. Claro que también la edad, los años no pasan en vano, pero eh, él era presidente del Colegio de Árbitros de Santa Cruz en su momento sí. y el referato en Santa Cruz cuando había el Colegio de Árbitros era mucho mejor que ahora, ¿no?
1: Pero 10 veces mejor. Y, y, y eso no había bar, ¿no? Y no habían tantas Boliviana cámaras, ¿no? Y había menos de... errores. Oiga, póngase a pensar y analizar desde que se hace cargo la Federación Boliviana de Fútbol del Referato Nacional... Eh, es sí. donde se da pie inicial a, a, a los amaños de partido. vayan vayan mirando para atrás, los años, hace dos, tres años atrás o cuatro y, años atrás.
4: susceptibilidad hay, no? Pero entre lógico. quién te dirige y, para, y cómo te dirige sobre todo? Eh,
1: y, y eso no voy a decir que están involucrados todos los árbitros, no, 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 pero de que ha habido árbitros involucrados en este, en este amaño de partido hay, no sé cuántos, pero hay. Y esto data de, de hace unos cuatro años atrás. De repente viene esto de hace muchos años, pero con más con mayor prudencia. Pero el descaro total viene de hace unos cuatro años atrás. Te quiero dar okay. un dato, Fito, sí. Adolfo, Rauleco En 1998, un día como hoy, nace un colega nuestro. Y van mis sinceros deseos de felicidad, de amor, de... De bendiciones para él, me refiero a Nicolás. Nicolás Rivera está de cumpleaños, cumpliendo 25 años. Un gran abrazo. La verdad que le, le deseo todo lo mejor.
4: No, muchísimas felicidades para Nico. ¿eh? La verdad que desconocido. Sí, de un abrazo pero, y bendiciones. Felicidad. Sí, totalmente. totalmente. ¿eh? Hace poco fue padre, ¿no? Ya es abuelo de esto.
1: Por segunda vez. ¿eh?
4: Por segunda vez. ¿eh? Así es. ¿eh? Un abrazo ahí para Nico. ¿eh? Muchísimas felicidades. Bueno, eh, volviendo al tema. Eh, ¿qué, ¿Qué le parece? A ver, ojalá, ¿no? Que con, con estos uh, nuevos árbitros extranjeros que están llegando, tanto el español Fernández o Muñiz Fernández, como... Puede
1: mejorar algo, ¿no? El, bueno, el, el tema del referato bueno, nacional. Ese es eh, el objetivo, ¿no? Ojalá, ojalá, porque la verdad es que hay una susceptibilidad grandísima en el tema del referato nacional. Y eso data de mucho tiempo, recordando eh, árbitros que han hecho perder campeonato a, a equipos que con méritos han podido, a, 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 han hecho los méritos para salir campeón. En fin, ha pasado mucho. Este este país tiene mucho, mucho que contar, mucho que decir sobre el tema del referato. Eh, ahora podemos hablar mucho de la de, de, del nivel de dirigencia también. Y rememorar también los grandes dirigentes que hemos tenido, ¿no? Data de 1980, de la creación inclusive de la Liga, habían eh, dirigentes de, de alto nivel. Entonces, y que de a poco han ido desapareciendo, desapareciendo con el tiempo. Y bueno, hoy nos vemos involucrados en, este, en esta chacota, en esta desgracia en el fútbol, con los amaños de partido
4: Totalmente. Bueno, hablábamos antes de ir a la pausa, Adolfo, 1993, ¿qué se le viene a la cabeza? Cuando estuvo usted ahí justamente eh, en Ecuador para el partido que, que le dio la clasificación, ¿no? A la selección nacional a una Copa del Mundo.
6: Hola, Chico, y, y toda la mesa ahí de jornada deportiva. Prácticamente esta es una fecha que estamos recordando. Y celebrando pues, la tercera participación en una justa mundialista de la selección boliviana, ¿no? Y al presente pues, nos encuentra eh, de, de una manera en la que el fútbol está detenido con un consejo superior que se reunió por más de cuatro horas, casi cinco horas, donde no tomó decisiones terminantes, podríamos decir. Hubieron algunas cuestiones que fueron solamente paliativas, pero la solución todavía no se da. Bolivia recuerda ese, ese gran momento en que el estadio Isidro Romero Guayaquil, donde tuvimos la oportunidad de estar con jornadas deportivas para transmitir ese encuentro, un día glorioso prácticamente para la selección boliviana, ese 19 de septiembre del año 1993, Bolivia empataba, luego de estar perdiendo, logró el empate a través de William Ramallo, bien recuerdo, y de esa manera mientras paralelamente en el Maracaná de Río de Janeiro jugaba, Brasil y Uruguay, y dependía la clasificación también de ese resultado. Si ganaba Uruguay, también Bolivia no iba a estar en el Mundial. Pero eh, Brasil hizo prevalecer su condición de local y también ganándole a Uruguay mientras empataba Bolivia en, en, en el estadio Isidro Romero y en Guayaquil en el Ecuador, clasificaba a un Mundial más. Eh, de esta manera, Bolivia jugó entonces la tercera Copa del Mundo de su historia, ¿no? Y en esa oportunidad recordemos, ya que estamos en la fase de los recuerdos de el grupo que tuvo Bolivia, Fue Alemania, España y Corea del Sur. Y bueno, un hito histórico que se va a recordar por siempre y más una selección que fue de las mejores en la historia del Fútbol Nacional y ahora en la actualidad una selección boliviana que está a los tumbos, ha perdido fuerzas incluso jugando como local con esa goleada que nos propinó Argentina recientemente en la segunda fecha de las eliminatorias del Mundial del, del 2026. Bueno, recordar por supuesto con alegría, pero el fútbol es presente, pues no, el fútbol es presente, los recuerdos son bonitos, las fotos, los videos, las, las anécdotas que podríamos conversar bastante, digamos, porque tuvimos la suerte de estar con Jornada Deportiva siguiéndolo a, a la selección boliviana en todos los partidos. Que tuvo eh, las eliminatorias del 93 para Estados Unidos en 94. Pero la realidad es la que vivimos ahora. Ese hito histórico ya prácticamente, a valga la redundancia, es solamente historia. Ahora hay que pensar qué es lo que hay que hacer con la selección. Ese recorrido que inició ya las eliminatorias es bastante largo, no es mentira. Se han perdido dos partidos, que en el fixture de repente era previsible, pero yo no soy un convencido de que los partidos se tienen que, que perder en el papel, tienen que perderse o ganarse en cancha como debe ser y aquí hay que buscar soluciones ¿no? para dar vuelta a la historia, la historia de la clasificación de Estados Unidos 24 ya fue y ahora hay que soñar con volver a meterse en una nueva edición mundialista conmemoración de ese triunfo pues bueno, ¿no? y glorioso seleccionado, unas grandes figuras que ahora no han surgido nuevas digamos de, ese, de, ese, de esos kilates, pero hay que esperar de que el tiempo un poco nos ayude para buscar esa posibilidad nuevamente de poder estar en una justa mundialista. ¿No está perdido todo? Es correcto. ¿Son dos partidos los que se perdieron? Es correcto. ¿Contra lo más fuerte? También es correcto. Lo que hay que prever es no perder más, hacer prevalecer las condiciones de en la ciudad de La Paz porque se ha ratificado como sede de los partidos de la selección boliviana ese reducto que está demostrado que no ayuda a nada prácticamente porque la altura ya no es un aliado, o si bien es un aliado no se lo aprovecha debidamente entonces yo creo que también la Federación Boliviana de Fútbol debería buscar las alternativas para que se cambie por pues, la sede, creo que en Santa Cruz ha sido una de las plazas que también se ha inscrito al comienzo de esta eliminatoria para hacer un, un reducto, un estadio, en alternativo, aquí en Tabiche Aguilera, en Santa Cruz para que juegue a la Selección Boliviana. Pero bueno, vamos a ver. Felicidades a los jugadores de que en su momento formaron parte de la Selección Mundialista del 94 porque tuvieron sus méritos. Y bueno, vuelta de oja, señores, el fútbol es presente y a preocuparse pues por lo que está haciendo ahora la Selección y lo que viene.
4: ¿Qué considera usted, ¿no? por la experiencia y por haber estado ahí, qué ha cambiado? Porque a ver, si llegamos a una Copa del Mundo yo creo que estábamos en un buen momento. Pero ahora, hace rato que no clasificamos a la Copa del Mundo, a nivel clubes, eh, prácticamente Bolívar, y es una golondrina que no hace verano, llegó a una semifinal en los últimos 10 años uh, de una Copa Libertadores de América. Eh, este año llegó a los cuartos de final, pero quedó a Margen con una diferencia abismal que ni La Paz le, le favoreció a Bolívar, porque perdió tanto en la ida como en la vuelta contra el Inter de Porto Alegre. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué, ¿en qué hemos evolucionado, Adolfo? ¿En qué cree usted de que más bien nos hemos estancado y creo de que hoy por hoy, eh, no sé, no hemos llegado a mantener, por ejemplo, ese nivel de juego que en aquel momento la selección situó?
6: Sí tuvo? Nos permitió la selección del, del 93 con todo su, su andamiaje, con todo el bagaje de futbolistas que surgieron, estrellas prácticamente, porque no es que lo diga uno de memoria, porque verdaderamente lo fueron. Y la historia eh, ha quedado plasmada, digamos, con esa, con esa imagen de lo que dejó la selección boliviana, ¿no? Para clasificar con mérito propio, con autoridad, etc. Pero yo creo que la, 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 la selección boliviana en general ha evolucionado desde la parte dirigencial. La parte dirigencial deja mucho que desear actualmente. No podemos decir lo que son todos, pero sí. Gran parte de la dirigencia que es verdaderamente influyente en lo que significa el andamiaje de nuestro fútbol hace de que no se puedan repetir esas cosas, ¿no? Porque para el Mundial del 94, la selección que se conformó el año 1993 a la cabeza de Javier Azcar tuvo también una serie de ventajas que en ese momento se, se aprovecharon. También no se olviden ustedes que algo similar que en este momento... Eh, no recuerdo exactamente cuál fue el motivo, si alguno de ustedes se recuerda, ayúdenme, por favor, porque se suspendió también temporalmente un campeonato y de esa manera se pudo tener a disposición, se dejó tener a disposición del director técnico Javier Alcarriota eh, la preparación de la selección boliviana. Una, otra, de que convertido el técnico español que ha hecho historia prácticamente en el fútbol boliviano, eh, sugirió de que vayan a hacer un entrenamiento a un centro de alto rendimiento en Barcelona de en España eso también fue otro de los, de los handicaps de los tips, vamos a decir que favorecieron algunos y la clasificación meritoria de Bolivia al mundial de Estados Unidos 2024. 94 otro de los detalles es que la camada de jugadores que también había, yo no voy a, a empezar a comprarlos ahorita porque de repente me voy a olvidar de algunos pero sí en líneas generales de buen nivel, con buen talante, con buen ánimo, y también hizo que, cuando me refiero al ánimo, también tuvo que ver mucho el trato que tuvo con los seleccionados Javier Alcargorta, porque más allá de él ser eh, un psicólogo prácticamente, eh, conversaba mucho con los jugadores, le hizo creer al, al jugador boliviano su valía, le hizo creer que podía, y ahí se, y ahí se plasmó digamos eso también, porque ayudó de, de cierta forma a que Bolivia pueda clasificar. Entonces, hay esa, 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 esos handicaps que se dieron y que se aprovecharon en su momento. Situación que de repente no está ahora. Pero, en resumen, yo lo vengo manteniendo y en reiterado el programa, nuestra audiencia ha escuchado que yo soy una persona que me refiero mucho al, al problem, a la problemática del Fuego Nacional y le indigo gran parte, porcentualmente, de la responsabilidad a la dirigencia. Gran parte yo le, 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 le achaco, vamos a hablar así clarindo, a, a, a la dirigencia, de cómo están eh, llevando adelante el andamiaje del fuego nacional, tanto en lo operativo, en lo administrativo, que todo eso redunda en los resultados deportivos. Son esporádicas la, las buenas actuaciones a nivel internacional de Bolivia. Esporádica, digo yo, y cada vez lo hacemos como si fuera un acto de heroísmo, como si fuera pucha, la tuti lo que pasó, que clasifique Bolívar, que clasifique Diestrongue, ¿no? Bueno, en los últimos años son los dos equipos que mejor han representado el juego nacional, no es mentira, ¿ya? Pero, de todas formas, lo que hay que ver acá es... Yo creo que hay que hacer un diagnóstico organizacional de lo que significa reestructurar de fondo, porque ya no es forma esto, ¿no? La forma en la que estamos sufriendo, a raíz de lo que pasa en el fondo, por supuesto, hay que reestructurar esto, hay que hacer un diagnóstico de, de organizacional, que de, de esa manera podamos ver nosotros cuáles son realmente las falencias la falencia, ¿no? que tiene nuestro fútbol, identificarla y buscarle soluciones. Un, una matriz foda nos habla de fortalezas, oportunidades, de, de, de debilidades y amenazas, ¿no? Ahí hay que hacer ese cuadro y, y, como dicen, pelotarnos de una vez y decir, señores, esto es lo que está pasando en el fútbol boliviano y, y tratemos de buscarle soluciones. Y no, vamos a seguir a los tumbos, ¿no? Y no es porque yo este, sea pesimista con el asunto de la selección. Más allá de pesimismo, no tengo optimismo, de verdad, pero sí tengo esperanza que no es lo mismo. Pero apunta a que nosotros tenemos que esperar de que las cosas vayan mejorando. Entonces, resumiendo, titulares, como decimos aquí en la prensa, el problema del fuego boliviano es dirigencial. En su momento, cuando, cuando clasificó a Bolivia la selección del 93 para el 94 de Estados Unidos, las cosas se manejaron distintas. Lo Aiza y compañía, lo que estuvieron, eso tuvieron, esos, tuvieron el, el tino digamos, de tener un buen técnico de dar las condiciones a la selección para que pueda entrenar de la mejor manera. Y como decía Fito hace un momento, no es eh, la tuti de que Bolivia como federación no tenga un centro de alto rendimiento aquí para su selección. Y la plata, pues, no sé si se la trasnocharon o no se la trasnocharon. Ese haría en otro portal, digamos, el análisis. Lo tienen que hacer en su momento quienes correspondan. Pero imagínense ustedes. En 93, ¿a dónde fue Bolivia un centro en los rendimientos? A Europa, allá al viejo continente, a Barcelona, en España. ¿Y por qué no lo pudo hacer acá? Tuvo que buscar allá, y como el técnico era español, pues hizo las gestiones para felicidad de los resultados posteriores de que se llegue a, a preparar la selección de la mejor manera. Y ahora miren ustedes, con este parate, que después del parate por las eliminatorias viene la suspensión de los torneos, porque hasta aquí ya están suspendidos los torneos, no más allá que de aquí a siete o diez días, digan lo contrario y continúen, que para mí sería lo más saludable. Entonces, todas esas situaciones han hecho de que la diferencia de ese tiempo, de 30 años que recordamos ahora en esta fecha de la clasificación de Bolivia, de que estemos hablando... De dos caras de la medalla. Una que es cara y la otra que es cruz. En este caso es cruz, porque aquí hemos empezado con mal pie el inicio de la eliminatoria. Puntos que se han perdido, pues bueno, que estaba previsible. Yo no estoy muy de acuerdo porque estaba previsible. Lo aparte hay que jugarlo. Lo digo una vez más: no hay que perderlo en el fichu, no hay que perderlo sin jugar, hay que jugarlo. ¿no? Entonces, porque si vamos a ir perdidos, pues entonces, ¿a qué nos metemos, no? Entonces no tenemos ni cara ni vergüenza. Para, para, para ir a enfrentar a alguien si sabemos que ya de entrada estamos perdidos entonces, viene el partido con Ecuador, bueno el partido con Ecuador se va a celebrar el próximo doce si no me equivoco es el doce, eh, efectivamente el doce eh, en la ciudad de La Paz en la fecha tres en la fecha cuatro ya Bolivia va a ser visitante de Paraguay el martes 17 de octubre. Este, de, de octubre, de octubre sí y esperemos esperemos de que Bolivia pues este, se rehaga que se reponga y bueno veamos la posibilidad de, de poder clasificar entre los siete porque son seis plazas y media y esa media plaza pues por lo menos digamos este nos da la oportunidad de que Sudamérica tenga un, un representante más en la justa en la justa mundialista que a diferencia de otras ahora tendrá eh, inusualmente vamos a decirlo así la participación de 48 equipos
5: y de esa manera pues hace de que, de que nosotros tengamos digamos mayores, mayores posibilidades ¿no? de, de, estar, de estar en ya. Porque recordemos nosotros de que la, la FIFA ha distribuido
6: ya de, 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 manera, de manera clara digamos cuáles son la, la, las plazas digamos que ha, ha distribuido. ¿no? 48 equipos, yo le decía, los que clasificaran a la próxima edición de la Copa. Y antes ya no serán 32, van a ser 48 los que van a participar en el Mundial. Y Sudamérica tiene 6 plazas y media. Recordemos de que Asia tiene 8 plazas y media. África, 9 plazas y media. Norte, Centroamérica y el Caribe, y es decir, la CONCACAF tiene 6 plazas y media. Europa, son 16. Oceanía, una plaza y media. Y esa plaza y media, normalmente, esa media plaza de Oceanía normalmente se juega con la media plaza sudamericana. Recordemos nosotros que Perú perdió esa posibilidad cuando jugó la media plaza, cuando todavía no era seis fijas eh, para el Mundial que recientemente
5: se ha jugado en Qatar
4: No, totalmente, ¿no? Totalmente. Y creo que la involución pasa por ahí también, ¿no? Por la falta de seriedad en el trabajo, por la falta de una organización mejor de campeonatos. Beto, eh, nosotros acá lo hemos dicho, en divisiones menores no hay un torneo fijo, las asociaciones ya no están como antes, antes eran mejor organizadas, eh, tenían campeonatos permanentes, hoy por hoy no lo tienen, y, y creo que también a, apuntamos a eso, ¿no? Se, si se da cuenta usted, a ver, las divisiones menores, las categorías sub-12, 14, 15, 17, la sub-18, 20, no tienen ritmo de competencia como lo tenían antes. Ahora juegan torneos cortos de cuánto, dos, tres meses, y para de contar, ¿no? Y hay mucho tiempo parado. Fíjense que la Asociación Cruceña de Fútbol, ¿no? sin ir muy lejos, que es algo que lo tenemos acá cerca, eh, en otras épocas, en los torneos de la Asociación, del ACF, en la primera, la segunda, la tercera categoría, en la primera de ascenso, segunda de ascenso, había mucho más competencia, ¿no?
5: ¿Ah? Sí. Y eso que
4: las canchas eran peores que ahora, ¿no? Hoy por hoy no, tampoco no son la octava maravilla del mundo, ni es pero, una cancha que parece una mesa de billar, pero eh, las canchas eh, están un poquito mejor que antes, pero antes había mejor fútbol, Beto.
1: Sí, totalmente. Yo estuve visitando eh, cancha donde, por ejemplo, donde comenzó Suspinino Platini Sánchez. Esa cancha está en muy buenas condiciones. La del Pari lo mismo. He visitado unas cinco o seis eh, canchas por una cuestión de tratar de alquilar para un campeonato. Y, y la verdad que están en muy buenas condiciones. Y lo lamentable que ya no hay quien genere la, eh, el estímulo para hacer campeonatos en barrios, campeonatos este, eh, en la ACF, nada, nada, no hay, no hay, están perdidas la, las canchas eh, para los equipos que puedan eh, promocionarse y poder este, av ir avanzando para llegar a mejores instancias, ¿no? Yo creo que, que no hay un incentivo, no hay un incentivo. La Asociación Cruceña de Fútbol también se ha aplazado no en eso,
4: Sí, y la asociación cruceña de fútbol está estancada, ¿no? Porque no ha crecido, porque no tiene torneos más competitivos, este, porque los campeonatos son cortos.
3: Batallas,
4: ¿no? O sea, y, y, y también hay mucho interés personal, ¿no? Fíjense Adiós. que Bolivia 2022 tuvo que adquirir, comprar un club como Argentinos Adiós. Junior porque no lo dejaron nunca inscribir su así propio es, club, ¿no? Así es. ¿Ah? Y es eh, una institución que, si nos ponemos a analizar, ¿sabe qué? Hay
1: mucho manoseo ahí. No, y, interés, y fíjense, si nos
4: ponemos a analizar a Adolfo, Raúleco o Beto, en este momento, Bolivia 2022 y en este último año es el, la escuela de fútbol que, que ha, sacado ha sacado más nueve jugadores. jugadores de ¿Sí nueve, o no?
1: Nueve a Brasil ¿Claro? y Europa.
4: Claro, o sea, ha sacado más jugadores que un club. Un club de primera división. Mire, en este momento estoy leyendo acá un tuit de, de Marcelo Claudio. ¿sí? Y el tuit dice y señala lo siguiente. A ver, acá justo se me movió esta página. Ahora se la voy a buscar. Bueno, acá dice lo siguiente, ¿no? Porque él brota pecho en cuanto a lo que acaban de cumplir 15 años de que decidieron crear Baisa, dice, ¿no? Cumplimos 15 años desde que decidimos crear Baisa para salvar al Club Bolívar. En este tiempo sumamos nueve títulos, una semifinal de Copa Libertadores, que fue la del 2014, y clasificamos 12 veces a la Libertadores, en la que estamos en el top 10 de la tabla histórica. Consolidamos el CAR, nuestro City Football Academy, y pusimos en marcha que ese City Football Academy está en Santa Cruz, y pusimos en marcha el sueño del estadio, de nuestro estadio, dice, y el plan centenario Viva Bolívar Oficial. Bueno, pero acá yo te digo una cosa, Beto, con la plata que tiene Claure, ¿no? Con la plata que tiene Claure, en 15 años yo lo veo que es mucho tiempo, ¿no? Porque, a ver, seamos sinceros en algo. Recién, con este City Food Academy, puede ser de que de aquí a un tiempo saque jugadores, empiece, ¿no? A, a vender a otros clubes, empiece a hacer otro tipo de negocio. Sí, pero en 15 años. Contado con lo dedo de la mano, un jugador que haya formado Bolívar, ¿no? Y, y yo creo que no llego a, a, a llenar no, una mano, ¿no? Bolívar no forma,
1: Bolívar Porque compra jugadores Bolívar formados. lleva
4: jugadores de la Tauichi, Bolívar se lleva a los jugadores de Blooming, se lleva a los jugadores de Puente, se lleva a los jugadores de Santa Cruz, hasta que se dieron cuenta que más o menos, no, la, el semillero, la cuna del fútbol boliviano está en Santa Cruz. Los jugadores que salen a diferentes clubes del país salen de Santa Cruz, fueron a Santa Cruz y están en Santa Cruz haciendo ahí en, por la nueva Santa Cruz justamente, ¿no? Por el norte, carretera del norte, eh, el City Football Academy, que el otro día él publicó una foto en la cual ya estaban acomodando las canchas y todo, ¿no? El predio que están creando en Santa Cruz. Y, y fíjense que también en 15 años, eh, tampoco no se me haga clave de que es la octava maravilla porque lo único que puso fue poner plata y, y los títulos llegan porque obviamente tenés a los mejores jugadores y te llevaste a los mejores jugadores, pero no es porque hayan formado jugadores y a nivel internacional Llegamos en el 2014 a una semifinal de Copa Libertadores, como país digo esto, no y, y Bolívar llegó ahí, pero también fue una golondrina que, que no hizo verano, no cuando se deberían haber quedado, yo recuerdo muy bien, yo creo que si Bolívar se hubiera quedado a trabajar, no él le hubiera llenado la cabeza a los jugadores, porque la culpa fue de él, él dijo, vamos a llevarlo todo a la Copa del Mundo, y, y al final como no consiguió entrada para todos, agarró y dijo bueno, vamos a darle un reloj a cada uno y, y con eso más o menos salgo la cuenta, ¿no? Y se los llevó a Estados Unidos y le regaló un, saludo, un teléfono a cada uno y, y creía que con eso estaba todo bien. Y en vez de tenerlos entrenando, trabajando, que San Lorenzo justamente ese año ganó su única Copa Libertadores que tiene hasta el momento y que continuó trabajando, fue el que eliminó a Bolívar. ¿eh? Porque San Lorenzo dijo, bueno, la Copa del Mundo es un parate que nosotros no vamos a desaprovechar y vamos a seguir trabajando y vamos a querer la Copa Libertadores. Lo consiguieron, ¿no? Mientras Bolívar estaba en otra, ¿no? Bolívar estaba en otra en ese momento. ¿eh? Y, y Claure estaba con Azar en, en Brasil, mirando la Copa del Mundo, cuando San Lorenzo estaba trabajando, ¿no? Que obviamente también mérito ahí de, de tener a los mejores jugadores. Es verdad, ¿no? Bolívar históricamente siempre ha tenido grandes jugadores, pero no me digan que Bolívar los formó, esos grandes jugadores, ¿no? Porque yo, que yo recuerde, no sé ustedes, pero que yo recuerdo Bolívar, no sé, si lleno esta mano, ¿no? con jugadores que ellos hayan formado desde los 12, 13 años y que lo hayan llevado a primera división y que después los hayan vendido a, a Europa. O, o, porque los grandes jugadores que fueron a Europa eh, pasaron por Bolívar, pero no se formaron en Bolívar. ¿sí? Los jugadores que como Platini Sánchez, eh, como Marco Echeverry y la selección del 93, que en su gran mayoría pasó por Bolívar, pero pasaron por Bolívar, ¿no? pero ninguno se formó en Bolívar. ¿ah? Y los que están hoy, por ejemplo, en la plantilla de Bolívar, ninguno se ha formado en Bolívar. ¿Ah? El eh, caso, de, por ejemplo, de los más jóvenes ¿ah? Uceda, ¿de dónde? Uceda, caso lo formó Bolívar? No, ¿no? O sea, Javier Uceda no, no fue formado Bolívar
1: por Bolívar ¿Compran jugadores
4: usados, Fito? Eh, formado claro. sí, Son pocos, ¿no? Y, y nadie prácticamente Se los han llevado ya lo los últimos, ¿no? Cuando ya a los 12, 13 años Ellos estaban en Santa Cruz Trabajando y, y formándose En otro club, ¿no? En otra institución En la Academia Tawichi, su gran mayoría Sale de la Academia Tawichi, ¿no? Entonces, eh, y también una cosa, ¿no? Que el otro día lo hablábamos. Bolívar, ¿cómo va a tener competencia si, por más de que sabemos que entran 11 a la cancha y que hay clubes que tienen una plantilla de jugadores en de, de, no sé, eh, 35, una ale, ¿no? 35 hombres. Bolívar se lleva a 40, 50 sin ningún problema por la economía que tiene, pero es para restarle, pues, eh, ese poder eh, de competencia al resto, ¿no? Y, y Bolívar lo lleva y a veces son suplentes del suplente, ¿no? y, y obviamente no tienen cabida dentro del club, y los termina perjudicando, ¿no? Nadie. Bolívar cuántas veces no ha sentado jugadores, entonces acá, no sé, no sé, o sea, para 15 años, y por la plata que él tiene, o ¿no? más, o sea, lo que podés hacer y lo que podrías haber hecho en menor, eh, menor tiempo, es increíble, ¿no? Y lo hemos visto, fíjense que cuando el fútbol group toma el Manchester City, el Manchester City a los dos, tres años ya estaba dando vueltas y estaba siendo protagonista en Europa, y y el, y el tema del valor del precio de los clubes eh, se recontra multiplicó. Lo mismo pasa con Red Bull, ¿no? Que maneja varios clubes en el, en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en Europa. Está el, el, Red Bull, la, el Red Bull, que está en la MLS, está el Red Bull Bragantino, que está en el Brasil. Está el Lipsy, el Red Bull Lipsy de Alemania. Y así, ¿no? Hay varios clubes que tienen esa marca del Red Bull y que han obtenido títulos eh, en sus diferentes países producto del de rendimiento, ¿no? y, y del modus operandi que, usted, que estos clubes tienen para poder demostrar en corto tiempo muy buenos resultados y ni qué hablar, ¿no? del City, el Fútbol City, ¿sí? el Fútbol City Group que lo tiene el Manchester City, el New York City que ha sido campeón de la MLS, que es el otro campeón de, de la Premier, de la Champions eh, está el Montevideo City que ya viene clasificándose seguido a Copa Sudamericana, que todavía le cuesta sin al Puro del gallo, pero aquí a poco va a empezar a marcar esa diferencia, téngalo por seguro, y, y que tienen un ¿no? alrededor del mundo, es increíble, ¿no? Mire, ya lo tengo a Carlitos Jordán aquí en España, uh -huh. ¿no? Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, Fito, buenas noches, un abrazo
4: para todo el equipo, un saludo a la, a la audiencia,
7: y bueno, escuchándote ahí acerca de lo que es el monstruo, ¿no? De, de esa corporación que maneja clubes importantes, y obviamente como gran referencia el el Manchester City, y que está, obviamente, tiene ramas, ¿no? Eso ha generado que lo, la compañía esta, eh, pues tenga otros clubes, incluido Bolívar en, en, Bolívar, en Bolivia. Claro, pero Bolívar, que... Bolívar no
4: es, no es eh, propiedad de, del Fútbol City Group, por si acaso, ¿no? O sea, es partner. Ellos tienen no, algunos tratos eh, y negocios extras, pero no es como, por ejemplo, el Manchester City.
7: Pero de alguna manera son tentáculos, ¿no? Sí, sí. Yo creo ¿Tienen? que sí. Por ejemplo, Parecido el, el también
4: es... a. Es la academia de fútbol que está abriendo eh, esta institución justamente en Santa Cruz, ¿no? Claro. Claro, que es un uh -huh. ¿no? Así es.
7: Obviamente yo creo que todo tiene un fin, ¿no? Y esa academia persigue siempre el me, talento, me, me ¿no? Me gusta en
4: el aspecto de que le va a dar condiciones a los chicos y de que el día de mañana no nos olvidemos que estos chicos van a llegar a la selección, ¿no? Correcto, por eso te decía yo. Tiene un, tiene un objetivo claro esto, ¿no?
7: Que es buscar talento, ¿no? Buscar talento y empezar a gastar menos en figuras que, cuyas cifras son muy elevadas, ¿no? Muy elevadas. Entonces, me imagino, así como muy yo creo que lo del Barcelona y el Real Madrid, que a tantos muchachos jóvenes de 15, 16 años se lo ha llevado y prácticamente le ha costado muy poco. Entonces, me imagino que ese es el objetivo ahora de los grandes clubes, ¿no? Llevarse de chicos de 15, 16 años, terminarlo de formar. Porque esa, esa, me imagino que esa apunta ¿no? Una cosa es que los chicos tengan talento y otra cosa es formarlo ya mentalmente para un fútbol más competitivo, para un fútbol más exigente, que, que obviamente no solo les pide calidad técnica, calidad futbolística, sino adaptarse a un mundo muy diferente, ¿no? Donde te, no solo tenés que jugar fútbol, sino que tenés que también manejarte externamente. Entonces yo creo que el fútbol de hoy es eso, ¿no, este Fito. Eh, ya el futbolista, por eso incluso ya con 14, cuando un chico cuyo club o padre tiene, ya admite o co y conoce que tiene talento, el chico tiene que empezar no solo a jugar fútbol y entrenarse a vivir, sino que tiene que prepararse también ¿no? intelectualmente para poder manejarse en un mundo mucho más exigente y que no solamente atañe al fútbol mismo. ¿no? Saber inglés, por ejemplo, algo básico, ¿no? saber ah. inglés. Estudiar un poco acerca de lo que es Europa, lo que es el mundo europeo, hasta política, me imagino que tenés que saber un poco para manejarte, ¿no? ¿En qué diosincrasia te vas a meter? Yo creo que el fútbol, el futbolista de hoy tiene que, tiene que saber, por eso es que en Argentina ya los preparan de esa manera, ¿no? Por eso es que los argentinos se adaptan muy rápido a, a cualquier club del mundo grande porque ellos están preparados, lo propio ocurre en Uruguay, entonces,
4: claro, en, así en como la entrenan... la le desde niño le, le van metiendo eso también en la cabeza? Claro, correcto. De Ahí la diferencia con nuestro, sí. ¿no? Es, bueno, no te con te los chicos que, que van ya, diciendo, ¿no? que quieren,
7: al segundo día quieren volverse, porque no hay la preparación adecuada. No hay la preparación vale. adecuada. ¿Sí? Carlos, buenas no. noches. Eh, la verdad es que
6: colegimos aquí, ¿no?, que es dirigencial el tema, ¿no? Si hay una buena dirigencia, lógicamente, que va a haber esa visión, con esa visión, por ejemplo, que lo hace ese grupo tan grande, poderoso, económicamente, lo que quieran. Pero, ¿por qué, ¿Por qué Bolívar se apeló a eso? Porque tuvo la visión de ver esa posibilidad y hacerla realidad. ¿Para qué? Para que luego también acá se traslade a Santa Cruz, por ejemplo, en este caso, una academia que va a formar jugadores. Hasta ahorita no ha formado jugadores, Bolívar, es correcto. Pero la visión que tienen actualmente sus dirigentes hacen de que se prevea que de aquí a X tiempo ¿ah? vamos a tener jugadores que va a formar Bolívar entonces nosotros digamos, este, comentamos ¿no? comentamos muchas cosas, porque hay cosas que hay que criticar claro que sí que hay que criticar, pero yo más que criticar yo reclamo a la dirigencia ¿por qué no toma cartas en el asunto y hace eso? ¿por qué voy a hacer una comparación? dice que las comparaciones son odiosas y son malas, son feas, no, sé, no importa, yo la voy a hacer sí ¿Por qué la dirigencia de Santa Cruz, por ejemplo, con su, el número de equipos que tiene, no tiene la capacidad que han tenido, por ejemplo, los dirigentes de Bolívar y de Strong, que me perdonen lo que les haga al saco, ya, para, para buscar posibilidades de hacer Bow eh, Venture o lo que se llame este, lo, 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 las alianzas estratégicas y todas esas cosas para el crecimiento del fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué no hay capacidad aquí? Grandes empresarios han estado al frente del fútbol cruceño. Y no han podido hacer empresa del fútbol. ¿Por qué? Porque no han buscado las alternativas. ¿Ah? No han claro. buscado las alternativas. Que no hay un, un Marcelo Claure en el fútbol. Claro, pero de repente hay otro que no apellide eso, que no se llame eso. Pero sí que también pueda aportar al fútbol cruceño. A mí me preocupa mucho el fútbol cruceño. Tenemos seis, seis equipos y, y no hacemos uno en muchos de los casos. Hemos estado peleando, eh, eh, arañando... No, no descender tres equipos nuestros, Guavirá, Oriente, Blooming ya Oriente se repuso un poco, Blooming también, Guavirá todavía está ahí, ahora si se acaba el campeonato de repente va a ser uno de los favorecidos, lo pongo entre comillas eso. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Por qué no buscamos aquí la forma de, de, de crecer? Es operativa, es administrativa la falla que hay. Entonces <risa> todo eso se traduce... Eh, eh, es actitud, lógicamente ¿no? Todo ¿sí? eso se traduce en los malos resultados que tenemos Nos quejamos de una cosa Nos quejamos de otra ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Formamos jugadores aquí en Santa Cruz Formamos jugadores Claro que formamos jugadores Formamos y los formamos para que se relieven lleven el, los, 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 los clubes del interior Y con eso nos ganan Con nuestros propios jugadores ¿Ah? A ver, fíjense ustedes en la alineación de Bolívar y, y de Diestrante ¿Cuántos jugadores paseños tienen? ¿Ah? Hagamos memoria ¿Cuántos jugadores paseños tienen? Pero la mayoría son cruceños La mayoría son eh, chaqueños Otra parte viene también de, propiamente de Tarija, misma capital eh, de, de cualquier otra latitud extranjero Nacionalizamos jugadores extranjeros uh -huh. para nuestra selección boliviana Pucha, La verdad es que es dirigencial el problema, Dios mío es dirigencial, y que me demuestren todo lo contrario, pero con hechos, ¿no? Que lo demuestren con, con, con cosas fehacientes, objetivas, de que no es este el problema, el problema es este. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es una reestructuración total del fútbol boliviano. El ah, andamiaje sí. del fútbol boliviano está tambaleando, está tambaleando, la prueba está de lo que estamos viviendo en este momento. Torneos suspendidos la duda, la incertidumbre de que si se continúa, no se continúa. Casi cinco horas le tiró el, el Consejo Superior de la Federación Boliviana de Fútbol hasta las primeras horas de este día, empezando ayer todavía fuera de, de, de horario porque hubieron trifulcas en, la, en las afueras del Hotel de Europa donde se reunieron, etc. Entonces, es dirigencial el problema? Dios mío, es dirigencial. Hay que buscar la manera, la forma desde los clubes y yo los insto a los dirigentes del fútbol cruceño: busquen posibilidades, busquen alianzas estratégicas, busquen la forma de cómo lograr más y mejor todavía. ¿no? no nos quedemos en la mediocridad. Hay que pretender siempre ser más. Esa es la, la, la forma, esa es la actitud que se debe tomar. Entonces, eh, la verdad que hay, hay, hay muchas, muchas cosas que, que, que hablar aquí. Y que sugerir, porque todas estas críticas que sean constructivas, que sean, digamos, un remesón también para que un poco salgan del sopor nuestra, nuestras autoridades deportivas, nuestros dirigentes, que pisen sobre la tierra, ¿no? Hay algunos que ya pierden en el fichu, por ejemplo, cuando van a ir a jugar a la paz, porque ya la altura y no sé qué más. ¿Y por qué pierden de lo local? Si aquí no hay altura. Y allá Pero, vienen y nos ganan con los jugadores, si ves, que, formamos, con jugadores que promocionamos a los
7: pero es un factor también, es una de las causas también del fútbol nuestro real, de lo que pasa ahora. Es una, no digo que es la principal, pero es una también de las causas de por qué nuestro fútbol boliviano no crece. Mira, vos, a mí sabes que con todo lo que vos sí que sigo totalmente, Adolfo, yo me pongo a pensar en Independiente del Valle de Ecuador. Un club nuevo, un club que en poco tiempo está entre los top de Sudamérica, que se ha dado el gusto de, de ganar una final a un club tan grande como, como es el, el brasileño Flamengo, ¿no? Si no me recuerdo. Vale, no Mira, voy, yo, me gustaría saber, y me imagino que habrá dirigencia que pensarán lo mismo, la que sí sea, de ir a ver ese modelo de club. Me dice, según, no, antes que Martín llegue a este club, este ya se hablaba de, de, de cómo es este club. Cómo es lo moderno, lo, la, lo, la creatividad que ha habido en este club para. Es un país pobre, porque sí, Ecuador es un país pobre, tal como es nosotros, pero al menos creo que estructuralmente se está manejando mejor en lo futbolístico, y de ahí es que su selección sea fuerte, de ahí que sus clubes sean fuertes, porque tiene clubes importantes, campeones de la Copa Comebol. Entonces, habría que ver, por eso yo creo ese tipo de, de, de casos y de imitarlo, ¿no? de imitarlo no seguirlo. Claro, porque ¿sabes qué? Yo me acuerdo, y bueno, seguramente también vos, Adolfo, has escuchado y has visto, y yo recuerdo que, eh, por ejemplo, tanto a Blooming o a Oriente Petrolero se han acercado empresarios reconocidos, pero más tardaron en llegar que en irse, porque yo creo que cuando se maneja con transparencia y con honestidad un proyecto, te convence al empresario, porque te, eh, ahí está el detalle, pero si no te convence y vos ves que más hay fechorías, este, alguna intención dañina que, 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 que un proyecto serio pues llevar al empresario porque tampoco es tonto, ¿no? El empresario se fija y se proyecta a él si realmente su inversión va a dar resultados y no, y no, me imagino que su interés no es solamente invertir para que unos cuantos se ven los dineros y él acabe con, eh, fracasando. Entonces yo creo ahí está el tema, ¿no? La cre credibilidad que genera el entorno del fútbol. Un empresario no sabrá de fútbol. Pero un empresario sabe si claro, algo sabe le va a dar. Exactamente, es un entonces, entonces eso es lo que le hace falta a nuestro fútbol, gente que conozca, ¿me entiendes? De lo que, cómo se puede mejorar, a dónde hay que darle, a dónde hay que apuntarle y sea creíble, sea honesto. Entonces el momento que existe ese tipo de gente, ¿te acordás de Rivera, Salomón Rivera, que es un gran personaje cruceño, un gran empresario? En varias ocasiones yo recuerdo que ha estado con Oriente Petrolero, ha colaborado, pero sé también que muchas veces se decepcionado de Oriente Petrolero. Entonces, porque ve que no hay credibilidad o ve que, que no es como se lo pintaban, y así otros tantos empresarios ruseños que, que le está yendo bien y, que, y, y son futboleros. Entonces, yo creo que la diferencia con Marcelo Claure, Marcelo Claure es un tipo que le fue bien como empresario, una persona a que además conoció el fútbol desde joven, estando acá en Estados Unidos, y eso le dio la posibilidad de moverse en el mundo del fútbol, de hacer contactos, de, de ver cómo proyectar a su club. Esa es la diferencia que tiene Marcelo Claro con el resto de la dirigencia, ¿no? Que él tiene la verdadera capacidad de nadar sobre este mundo del fútbol, pero con facilidad, y eso obviamente le ha da dado pues, también ¿no? la, la oportunidad de invertir, de buscar seguramente también ayuda, no solo económica, sino también de cómo... Miren ustedes, se decía que el estadio se decidió, de Tembladeriales no se iba a poder hacer. Y el cómo le buscó, buscó contacto, buscó ¿Y su arquitecto, me imagino. Hizo gestión... Y de abundancia,
4: ¿no? O sea, esto es un ¿Sí es que tipo futbolero? de
7: futbolero, 100%. 100%, Marcelo Claude. Es un futbolero a 100%. Entonces, más bien de ese tipo de... Yo creo que... Eh, mira vos, vos, una envidia sana que, me, que yo lo personal tengo ¿no? con, con Bolívar, porque es un club que ya estaba por morirse, porque así, así ocurrió cuando estaba el anterior presidente, y de pronto apareció un personaje que podés vos decirle montones de cosas y podés incluso después hasta criticarle, eh, si un caso se va y no deja nada para el club, usted quiera llevarse, pero hasta el momento yo creo que lo que viene haciendo él es, es fantástico, es fantástico. Eh, y, y, y si querés, digamos, aunque hay una, hay una diferencia grande, lo de Guavidad con Rafael Paz, es también que, que Rafael Paz, que, que por su zona que por su lote no hizo hay una sede de Club Guavidad, propia bonita, y es del club que que, que le dio club a su zona no importa, lo hizo, es como el estadio Juan Carlos Durán de Real Santa Cruz que Juan Carlos Durán, no, le hizo un estadio ahí está, y es del club, no importa yo creo que yo creo que eso es ejecutar, ¿no? Lamentablemente no lo tenemos. No tenemos dirigencia o empresarios futboleros, pero a 100% que se animen, que arriesguen un poco más y que tomen la batuta, para, para como lo claro. Tenemos dirigentes que tienen quizás buenas intenciones, caso Ronald Ralde, ¿no? Pero pues el hincha, a veces los malos resultados, también la falta de plata porque no puede él... Este, hacer lo mismo que Marcelo Clau es difícil, además no tiene seguramente Pero
6: la hay que buscar idea. pues no hay que buscar alternativas hay que buscar alianzas hay que buscar una serie y de y cosas lo yo si algo, pues, y, lo, y lo necesito y lo quiero tengo
7: que buscarlo y, y, ¿Y otra cosa en la, la idea, altura no, también no, es otro problema, problema. No. aunque uno no quiera le que sí que no nadie le niega el tema de la conferencia, altura conferencia, Dios mío es una realidad
6: es una realidad natural
7: pero, hay que pero no van a tener mejor, ventaja, ¿no? pero no van a tener ventaja siempre. Claro,
6: porque porque viene, siempre. ¿y por qué vienen y nos ganan aquí, a ver, a ver por ejemplo? Mire, ¿Por qué mire. vienen ¿Por qué vienen y nos ganan aquí? Nos ganan allá, nos golean y nos ganan aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por porque ¿por qué
7: no,
4: qué
7: podemos los porque crues, no solo tienen la altura, la tienen buenos planteles también. Sí, no yo, yo, vas yo, a decir que... ¿Pero por qué no ahí, tenemos ¿no? la capacidad
6: nosotros de quedarnos con los mejores jugadores aquí para nuestros equipos? Porque no hacemos gestión dirigencial, no
7: hacemos gestiones. No se forma también jugadores como debe ser. no de si que se, forma, Cruz, se forma Porque
4: Santa Cruz lo forma y se lo lleva a Bolívar y se lo lleva a no, no,
7: eso es formar, es, es una verdad media. ¿no? A ver, ¿me va a decir formar que Bolívar, buenos jugadores competitivos... ¿Me va a decir competitivos, que Bolívar, que Bolívar ha formado los, la plantilla de jugadores que tiene ahorita? No, 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 pero si vos mismo, ustedes mismos, lo, vos lo acabas de decir, se lleva a los mejores, lo, pero lo mejor, pero no significa que estén formados, pues, eh, que estén listos, se lleva los mejores, los talentosos, tal como están, se van, y así son mejores, porque además, está, obviamente, son los más talentosos de la Academia de Tabuchi, los más talentosos de Blumy, los más talentosos de sermillero etcétera, etcétera. ¿Y
6: por qué no, no tenemos capacidad de nosotros de quedarnos aquí con los más talentosos?
4: Porque no hay plata.
6: ¿Y por qué no buscan no por la nada. plata? Hay que buscar, hay que Pero ser no, creativos. Claro, ¿no? o sea, claro, a ver, yo, 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 yo le voy a decir una cosa. Estoy a ver, de acuerdo. Este, aquí lo que, lo que hay que hacer en, en líneas generales, y yo me refiero al, al fútbol cruceño en particular, porque nos quejamos mucho de que la altura y que nos ganan por esto, no ganan porque tenemos nuestras propias cara. Yo le voy a proponer a los dirigentes del fútbol cruceño tiene que hacerse un diagnóstico organizacional ¿qué significa esto? es un proceso pues prácticamente que podríamos decir analítico ¿no? y esto esto, ¿qué nos va a permitir? conocer la situación real de nuestras instituciones en cuanto a qué A identificar problemas latentes ¿para qué? ¿para qué se identifican los problemas? para corregirlos y asimismo buscar áreas de oportunidad ¿para qué buscamos áreas de oportunidad? para aprovecharlas de ahí que se hace menester, pues, no, la realización de, de un fin de buscar opciones que nos lleven, pues, a lograr los objetivos previstos, ¿no? Porque la verdad que es eso lo que está faltando. al Pero aquí hay una cosa que es muy importante. ¿Cuáles serían las condiciones de esto que estoy recitando? Se hace indispensable, pues, contar con la decisión de cambio, ¿no? No podemos seguir a la misma. La altura no la podemos achacar eternamente, pues, porque eso no va a cambiar,
4: Dios mío. Pero, eso a ver, es natural. La de y eso ha sido, es y va a ser, ¿no? ¿Te acuerdas esto? ¿Ah? Así Acá es. lo hablamos, ¿no? Desde hace años venimos hablando no, de la cámara y... hiperbárica, hipobárica y de y la fecha... Ahora,
1: yo le voy a decir... Le, 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 pues. le voy a dar un ejemplo. El caso de Royal Pari. Royal Pari tiene todas las condiciones. Tiene gimnasio, tiene un campo deportivo, tienen plata, tienen todo. Pero no hacen gestión para mejorar el fútbol.
6: Si no, no deciden cambiar, pues no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Así. Seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a tener los mismos resultados de cuales nos quejamos y son nuestras paras Entonces hay que buscar. La alta dirección corporativa y ejecutiva de las instituciones tiene que tomar cartas en el asunto esto y, manif y manifestarse pues, por esa decisión de cambio y aplicar esos cambios, enmiendas y los ajustes resultantes. De un diagnóstico que tiene que sentarse y hacerlo sesudamente y de manera fría de manera fría, empelotando todos los, todas las taras que tenemos entonces esa es una de las maneras creo yo, de que el fútbol con sueño en particular y el fútbol boliviano en general va a surgir, de lo contrario vamos a seguir haciendo más de lo mismo porque no hemos decidido
7: ah, a cambiar y aprendan ah, ya, ya está la a, solución, a, ya, está la, la solución a, ya está la, la, la solución a, planteada hace rato a, a
1: escuchar también porque ellos creen que ah. se la saben todas y que eh, colocando unos cuantos quintos tienen el poder eh, de eh, como dicen, el poder de Grace colt eh, tomar las decisiones y hay gente que es inexperta y, y, y están en, en clubes dirigiendo y cuando digo inexperta eh, los resultados lo muestran entonces yo creo que también tiene que ser
6: dirigente la... que llegue a los clubes a, a sacar vamos a decir así, porque llegan algunos a aprovecharse hay otros que llegan a poner ah, pero sí. deberían de los dos, deberían hacer un término intermedio o uno mejor es decir, ¿sabes qué señores? nosotros vamos a llegar a aportar con trabajo a buscar creatividad, a, buscar, a hacer uso de nuestra creatividad en todo caso para que las cosas vayan mejorando. ¿Por qué? Porque el empresario que llega al fútbol no tiene que llegar pues a poner nomás y decir yo soy el tipazo, yo soy el que pongo, me tiro 200 mil dólares en las divisiones inferiores, me tiro tanto cada año y me saco la mudra y todas esas cosas y no responden, no señor, el empresario tiene que llegar a invertir. ¿Para qué? para sacar rédito, el fútbol es negocio, no nos mintamos claro. el fútbol ya llegó a no, la historia cuando plata, ahí en la tribuna, me acuerdo yo en el estadio Santa Cruz, que antes que sea el, el Willy Bender y después ahora el Tabiche Aguilera, cuando, cuando estaba ganando un equipo, pasaba la gorra pasaba el sombrero para sacar para, la, para los premios de los jugadores no, ya no es eso, ya no, ahora hay que equilibrar cabeza, hay que equilibrar corazón, el corazón nunca lo vamos a negar de que, de que que es de que es el que nos motiva pero
4: el que nos hace decidir es la cabeza
7: Totalmente bueno, Yo les vamos, decía que vamos. ya está la solución planteada Fito, Ya está la solución planteada hace rato Con la licencia de clubes Si ustedes conocen lo que lo que es esto La licencia de clubes ¿Y cómo la cumplen aquí? pues? ¿no? Eh, yo creo que es la salida y la solución A todos los, a los males que hay en el fútbol nacional E Incluso me, me entrego así En el fútbol de Sudamérica Si es que la come hoy Realmente es un celoso Y verla por, para que se cumpla Yo creo que no, yo creo que no personalmente lo vi cuando trabajé en la liga más es, es un grito a la, un saludo a la bandera que, que realmente una normativa que, que se cumple pero si eso se cumpliera en el país yo digo que el fútbol se notaría un crecimiento notable pero como es un simplemente norma que bola llenaje un papel y, y listo por eso es que seguimos como estamos por eso es que Gustavo Costa tiene mucha razón cuando o en todo caso cuando a, a, a ¿qué llama a, a Patito Rodríguez le consultaron lo de TIC y él dijo, no, sus canchas son de un desastre la cancha. Entonces son, yo creo, cositas, eh, detalles muy importantes que hacen a que el fútbol boliviano no crezca también. Y creo que es fundamental. Si la licencia de clubes realmente se cumpliera, yo me atrevo a decir que 10 clubes estarían en condiciones de jugar y si esos 10 realmente eh, cumplen, el fútbol se notaría... Pero, pero su crecimiento pero como no es no se cumple los intereses prevalecen políticos sobre lo deportivo por eso es que seguimos haciendo siendo más de lo mismo Yo, porque, porque qué lo sirve lo que, sirviaba, que
4: por ejemplo hace cuántos años que salió la licencia sí, de clubes sí. carlito hace unos cinco años más o menos
7: 2017 y se aplica y ya lo exige la comebol e incluso eh, a nivel fifa
4: creo que antes y ya lo, pero, lo, lo empezó a uno de los requisitos que tiene ¿no? la licencia de clubes es de que los clubes tengan personalidad jurídica que es un papel, ¿no? Que es un documento. Y, y, y los clubes no tienen, ¿no? Todos los clubes no tienen eso. Claro, la personalidad sí. jurídica es la identidad de las instituciones. Bueno. Totalmente. Algo básico, ¿no? ¿no? Claro. Y, y partiendo de ahí, ¿no? No estamos pidiendo una pelota de fútbol, ni estamos pidiendo polo, ni estamos pidiendo un papel, ¿no? ¿Y por qué la Federación Boliviana de Fútbol la avala a estos clubes? Es ahí también el problema, ¿no? Porque ellos los permiten mm. jugar, ¿no? Cuando la norma dice que si vos no tenés personalidad jurídica, para empezar no tenés que tener la, No te van a dar la licencia de clubes ¿no? Y a la Comebol se le están pidiendo, ¿no? Porque los documentos que mandan, los file que se mandan a ellos eh, Supuestamente Tienen todos ¿no? Hay clubes que no tienen ni secretaría, ¿no? Y es uno de los requisitos también Hay clubes que no tienen divisiones femeninas, por ejemplo Y es uno de los requisitos ¿no? Divisiones menores, y es uno de los requisitos Y no lo tienen Entonces, eh, acá también la Federación Boliviana de fútbol Es alcahuete de los clubes eh, les hace los documentos para que eso ¿Ya? llegue a Conmebol y la Conmebol diga, ah, qué bonito, está todo bien en Bolivia, ¿no? Sabes que una vez yo
7: conversé con un dirigente y, y yo le planteé, ¿por qué no patean el tablero? Me acuerdo bien que le consulté eso, ¿por qué no patean el tablero? Y, y sean las consecuencias que vengan, este, le, le, le dije no, pero que, que de una vez por todas se arranque de verdad, la, la, que, que, que comiencen las soluciones. Y él me respondió bien, me acuerdo. Carlos, si nosotros fuéramos este, exigente con la norma, no habría fútbol en, en Bolivia. Y creo que igual, igual mal,
6: pues, ¿no? Tal cual. Entonces hay que exigir sí. para que lo haya bien. Oye, dígame una cosa: a ver, la licencia de Cruz después pues, es un sistema de certificación, Carlitos, ¿no? Que acredita el cumplimiento de los requisitos, esos requisitos mínimos exigidos, obligatorios por parte de las instituciones para participar uh -huh. en las competiciones oficiales de los clubes organizadas, pues, por la Confederación, uh -huh. y en este caso también la, la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Entonces, si uh -huh. no cumplimos todo eso, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿no? Entonces, la falla, ¿Entonces
7: pues ¿en está? ¿Entonces en pues no, en no, no, Respondió en... el tipo que no habría fútbol en Bolivia si un caso se exigiera, se fuera drástico el cumplimiento de la licencia pues, de
4: Entonces, denle en plazo, pues. Díganle, bueno, tienen hasta el 2025, primero de enero. Se y da el... plazo. Se da plazo todo, ¿no? Y todos Se da. Todo, ¿no? Y si no, bueno, retírense del fútbol, pues. ¿no? no estorben. Ah, te amenazan, po, te amenazan a sacarme del campeonato de saber qué te va a pasar, ah, Bueno, po, un Así como lo careen, mi pueblo, flota, La cara pelada a Héctor Montes en, en el consejo. Así que también lo en pues, al que amenace, pues. ¿no? Y que pues, lo sancionen, ¿no? Ah, vos sos amenazadorcito, afuera. Para eso está la justicia deportiva, ¿no? No. Es
1: que todos están involucrados, ¿Es el, es el... el tema es ese, que todos están sí. involucrados, como ninguno ¿Gale? cumple, el que quiera cumplir, lo, va, lo, van, a, lo van a sacar, todos, no, y, lo amenazan. Qué? ¿Qué pasa en todos los
4: ámbitos, no? En Bolivia, fíjense los videos que hace el piedra, que hace el otro Fonsecales. Exactamente. Eh, o sea, en todos los ámbitos, ¿no? Vos para sacar una licencia de Fipa. funcionamiento, si no pagas 1.600 pesos, y están los videos ahí, no me lo estoy inventando yo, si no pagas los 1.600 pesos, no te la dan nunca la licencia, ¿no? Pero para y tenés al otro día, ¿no? Hasta el mismo día a veces. Entonces, imagínense, ¿no? Y, y no es porque, ah, no, es que usted tiene que cumplir con estos requisitos. Te ponen trabas, 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 obligándote a la corrupción para que vos pagues y tengas Exactamente. Que o sea, el, problema el problema es la sociedad nuestra, no no Pita. Exacto. Acá en este país, por ejemplo, vos vas en una zona donde te dice 20 millas la velocidad máxima y vas a 30, la policía te pilla y te para y te saca una multa de 250 dólares y no es porque seas hijo de o pariente de es porque le pelaste y porque cometiste un error y hay una infracción y hay una multa y se Así es. ¿Ah? Así Y acá es. no hay, no, este, ah, no, mire, yo soy hijo de... Y peor, todavía si te pillan borrachos manejando y todo. En Bolivia manejan borrachos, te para la policía, le pagas mil pesos y te dejan ¿no? irte a tu casa y más allá vas y te chocas todavía. Entonces... Y si soy ¿no? extranjero, te deportan no, a ratito. Pues, imaginate, no, imagínate, o sea... Es que, que yo creo que los países avanzados,
7: no los países avanzados que viven mejor que nosotros es porque ellos han aprendido que vivir en el caos no es la no es la solución para seguir vivir en armonía y lo que no hay en el fútbol viene armonía en este momento porque cada uno bueno, hemos, hemos sido testigos anoche noche y porque no hemos quedado a las doce de la noche cada de cómo ¿no? cada uno tira por su lado no hay armonía cada uno piensa en lo suyo cada uno piensa en su interés y así va a ser difícil no y hay atrevidos gente atrevida gente que o sea no no hay un poquito ni siquiera de respeto,
4: eso de enfrentarlo, es sí. así que. que no. Yo siempre digo, ¿no? Hay problemas no, sí, de decir las cosas. Uno puede decir sí. lo mismo, pero con altura, con otras palabras.
7: Exactamente. ¿No? ¿No? Entonces, pero, hay pero, gobierno pero, en hay, capacidad, cuando, ¿no?
4: Santo hay santo gobierno. Clore,
7: hubo tanto. Pero,
5: todo esto. Ayer hubo tanto.
6: Para terminar, de mi parte, por lo menos. La verdad es que. La falla también está en la confederación, porque si bien es cierto, sí, ellos bien. tienen hasta una gerencia de concesión de licencia, ¿no? Que actúa representación claro, de, de, lo que de los cedentes de la licencia prácticamente, ¿no? Entonces la aplicación esta es firmada y refrendada por autoridades, ¿no? De, de, la, de la CONMEBOL, incluso los que aprueban. Pero pero en el interín, eh, a nivel de, la, de las diferentes federaciones, lo que se llame en el contexto, ya hay otras, otras cosas que se van manejando, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son este, documentación incluso que, que se aporta para la concesión de la licencia, que incluye ciertos grados hasta de ser previamente auditadas ¿no? por una o, compañía especializada, lo que sea, y aceptada precisamente para que sea reconocida esta entidad eh, como, como corresponde. Entonces, hay una serie de falencias desde, desde las estructuras mismas, digamos, que, que dictaminan una cosa, porque, por ejemplo... Esta cuestión de, de la concesión de licencia este, de, de los clubes, en este caso, tiene un reglamento, y un reglamento donde prácticamente podemos advertir de que de repente son muy pocos los detalles que, que, que han dejado de poner, han previsto, no difícil las cosas, pero si no lo aplican no sirve de nada, la letra muerta no sirve de nada, ¿no? Y aquí sí. en, nuestro, en, nuestro, en nuestro medio el hecho de decir pucha nos quedamos solamente con dos o tres porque los otros no van a calificar es una cosa pues también que hay que criticarla no hay que hay que que le digo yo censurarla también porque hay que hacer prevalecer los estatutos y los reglamentos ese es un principio de disciplina y de responsabilidad
7: totalmente ¿eh? bueno mañana porque si, vamos carlito sí si, si no nos quedamos hasta las verdad no, que hay mucho que decir ya, porque yo digo iba iba sí. y me iba a, a la copa sin bolívar porque suben clubes que hasta ahí deberíamos ser un poco más siguientes, ¿no? Que suban clubes a la división profesional pues que por lo menos tengan por lo menos lo sustancial para ser club profesional, ¿no? Es eh, y no que suba cualquier club que por, por un momento económico bueno, por algún padrino bueno, que suben y después más, más tardan o como es más tardan en subir que, pa, que ya están nuevamente en, en, nueva, en, en su categoría de asociación, ¿no? Entonces, todas esas cosas, bueno. pues, ¿no? Queda, que no queda
6: prácticamente nada. mucha tinta en el tintero para conversar sobre este tema, sí, ¿no? sí. Porque aquí, por ejemplo, yo le voy a decir, para una próxima vamos a conversar acerca de cómo se maneja, por ejemplo, en Europa, ¿no? Para ser presidente de un club, tener que firmar, por ejemplo, una letra, vamos a llamarlo así para que lo entendamos mejor, por 250 millones de euros, por decir un número. Ya. si no, no podés hacerlo y saben quién está ahorita queriendo ser presidente o se está anunciando que quiere la presidencia pero no cumple con los requisitos porque hay que ser socio también durante cierta temporada o mejor dicho, durante cierto tiempo Nadal el tenista porque dice que tiene la plata pero hay que y ver el si socio de Real
7: Madrid no Es socio él tiene que tener
6: 20 años por lo menos de socio según el estatuto de Real Madrid y no tiene... En el 2011 recién se hizo socio. En el ah, 2031 sí. tendría condición. ¿Me no, entiendes? Miramos. Entonces, ¿por qué? <risa> se, se tienen que respetar, pues, las la normas y, lo, y los estatutos.
7: ¿Y sabes qué? Un dato que ya que estamos hablando de aportar, y sería lindo, este Fito, no sé si vos tenés por ahí algún contacto directo, porque todos los contratos en la MLS? No, no es que, por ejemplo, el Inter, el Messi, contra, eh, hubiera eh, firmado contrato con el Inter. No es que el otro... La MLS se encarga de todos los contratos.
4: Todos todo pasan por ahí. Es una pasan por la MLS. Pasan, todos la MLS es Todos los contratos están a manos de la MLS. Claro, la MLS. Y si si gol que se puede para dominar para que apunta al Fair Play. Claro, si buscas un club en la MLS, tenés que comprar una franquicia, ¿no? O sea, no llegás a la todos MLS. todos firman, o sea, el, tu, el contrato está en la MLS, ahí lo firmás,
7: No es que firmas en el Inter, no es que el otro en el, en el Atlanta, no es que el otro en el New York City. Es una forma bien particular que maneja, lo maneja la MLS. O sea, voy a investigar a ver para después tener mayor... Tenencia. No sé si vos fuiste tenés alguien también por ahí. Sería bonito porque los buenos ejemplos, bueno, hay que imitarlo o en todo caso este, hablarlo, ¿no? Para que la demás gente sepa, conozca de cómo se hace en otros países para, para administrar mejor su fútbol. ¿no?
4: Totalmente, ¿eh? totalmente. Bueno, nos vamos. Nos vamos, Adolfo. Gracias, ¿eh? buenas noches.
7: Buenas noches
6: Fito, buenas noches carlito buenas noches Beto, Rauleco y a toda nuestra audiencia como siempre agradecido pues por la amable atención que nos prestan, Totalmente. que la pasen bien
4: Buenas noches, a Betito Rivera, hasta mañana Beto Hasta mañana Fito, un gran abrazo
1: Adolfo, Fito, carlito Rauleco. nos encontramos mañana, muy buenas noches.
4: Querido Carlitos Cordán, hasta mañana Hasta mañana hombre, y que tengan un buen miércoles, un abrazo a los cuatro Igualmente Queridos Raúl Antelo y Gassi.
2: Bueno, hasta mañana, abrazo para todos.
4: Gracias, Raúleco, por avisarme. Lo quiero mucho. Un abrazo. Hasta mañana, Raúlejo. Gracias, señoras y señores amigos de Jornadas Deportivas. Nos reencontramos mañana en otra jornada. Cuando mañana, mañana juega el Real Madrid, ¿no? Solo para cerrar. Eso sí. me debería avisar. Mañana juega el Real Madrid, ¿no? Por Champions. Sí, sí mañana, mañana. Muy bien. ¿A qué hora juega? ¿Con quién?
2: En un horario no habitual, ¿no? Las 12.45, me parece.
4: Sí, 12.45, ¿no? Con Lyon Berlín. La sensación de Alemania, ¿no? Sí. Equipo sí. Berlín, sí, 12:45. Debuta mañana en la fase de grupo ya el equipo merengue. Gracias, señores. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta las 8. Chao. Toda la emoción del deporte, solamente aquí la vivirás.
5: Jornadas deportivas, jornadas deportivas.